1: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim News. Ao vivo, ao vivo, hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, são 8:53 da noite aqui na Zona Leste de São Paulo, de onde transmitimos aqui do estúdio do Ciência sem fim para todo o Brasil e para todo mundo. Mais um Ciência Sem Fim News, aquele programa semanal onde mostramos algumas notícias, imagens e coisas do mundo científico para todos vocês. Antes, você já sabe, né? Recadinhos da paróquia. Quem tá aqui com a gente sempre no Ciência Sem Fim News é a grande Insider Store, isso mesmo. Insider com a sua tech shirt a sua camiseta tecnológica. A camiseta, pessoal, que ela, ela tem muito a ver com, com, a, com a exploração espacial, porque é aquele lance que eu falo para vocês, né? O satélite, ele não pode ele nem estar tá frio, nem estar tá quente. Ele tá, tem que estar tá com uma temperatura equilibrada. E a Tech shirt tem toda a tecnologia para deixar o seu corpo com uma temperatura equilibrada. Principalmente agora, nesses dias aí de muito calor, não tem nada melhor do que você usar uma Tech shirt Ela é preta, mas ela dá esse respiro para você. Então você consegue se manter ali com uma temperatura muito boa. Lembrando também que o odor, ela não exala odores terríveis por aí. Você terminou de lavar ela rapidamente, ela seca, você já joga no corpo. Então a Insider Store, lembrando, o cupom ciência 12 12% de desconto, o link está aqui. E hoje tem uma grandíssima novidade, né? o site todo da Insider com frete grátis. Então, aproveite, é hoje, hein? Se você não conhece a Insider, é hoje que você vai lá adquirir o seu produto Insider Ciência 12, usa o link que tá aqui, você usa esse nosso link aqui, beleza? E vai lá e adquira a sua Tech T-shirt para esses dias quentes aí, vai pular carnaval? Tá chegando o carnaval? Vai de Insider, que aí você vai fazer sucesso, eu te garanto, aliás, aí podia bolar o bloquinho da Insider, hein? Crie aí um bloquinho da Insider e mandem foto pra gente que a gente joga aqui, ó, beleza? Valeu, Insider, tamo junto demais. Outro recado importante que eu quero dar para vocês é o seguinte, vocês aqui estavam acompanhando as lives aí que eu fiz durante a Semana do Telescópio. É o nosso curso, o curso que eu tenho com o Paulo Cassela. Daqui a pouco o Paulo Cassela vai entrar aqui. Daqui a pouco o Paulo Cassela entra aqui para a gente trocar uma ideia. E é o seguinte, né? O curso tá em promoção. E a promoção ia durar até 7 horas da noite, mas o gerente ficou maluco e aí nós estamos estendendo esse tempo até o Ciência sem fim. Então é o seguinte. Link tá aí na descrição. O Cris vai colocar aí no chat também para vocês. 497. Tem mais de 40 horas de aula, 9 módulos, tem coisa para caramba e você ainda leva inteiramente de graça o curso para você montar o seu telescópio. Então é o seguinte, você aprende a teoria e aplica na prática. São dois projetos, um para montar um telescópio refletor, o outro para montar um telescópiozinho refrator, um Telescópiozinho, né? pode ser um telescópiozão também, do tamanho que você quiser, tá bom? Refletor, um refrator... E você aplica. Então, vá agora. Você aí que quer entrar no mundo da astronomia, com telescópios, aqui no estúdio nós temos vários, né? Aliás, nós temos um refrator ali, um refletor, olha que legal. Com montagens auto -azimutal. O que é montagem auto -azimutal? O que é montagem equatorial? O que é uma montagem go motorizada? Que tipo de ocular que eu uso? O que é eye-relief? Sabia que para você observar no ocular tem toda uma técnica? Tudo é ensinado no curso de telescópio. Daqui a pouco o Paulo Cassela entra aqui. Para a gente trocar uma ideia aí, porque já tem uma galera, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beleza? Tá aqui os nossos amigos Juquinha, palmeirense e Varginho aqui, ó, é, para acompanhar esta live maravilhosa com a gente. Beleza? É isso, querido? Recados? É isso, irmão. Muito bem. Então vamos aí começar aí a falar de algumas notícias, é, algumas coisas que foram destaque. Na, na última semana, na verdade, um destaque, vou começar por um destaque negativo, eu nem coloquei aí, é o tempo, né cara, o tempo nos Estados Unidos, nesses últimos dias, está terrível porque é o seguinte, né, a SpaceX, ela tem que lançar um Starlink, uma missão Starlink, tem que lançar a missão PACE, que vai estudar os oceanos, e tem que trazer os astronautas da Axion de volta, ontem de madrugada, não lançou a Starlink lá da Califórnia. Os astronautas desacoplaram hoje, hoje de tarde eu fiz a live aí com vocês, né? Então é, os astronautas desacoplaram e eles devem pousar sexta-feira, fazer o Splashdown sexta-feira às nove da manhã. Então já fica esperto aí que sexta-feira nove e vinte da manhã live pra gente é, transmitir o, o Splashdown. Tem Splashdown, tem Homem-Ram. Você sabe o que é o Homem-Ram? Então vem comigo que você vai saber. E nessa madrugada, de hoje para amanhã, às três e meia da manhã, aí eu quero ver quem é fã, hein? Quem é fã vai estar comigo três e trinta e três da manhã, vendo o lançamento da missão PACE, uma missão que vai estudar os oceanos, aerosol, uma missão aí muito interessante, muito importante para todos nós, tá bom? Só que o tempo tá ruim para caramba, e aí fica todo esse caos aí, tá todo um caos em toda a programação de de lançamentos e de volta de astronauta e tá tudo complicado pra caramba, tá bom? Mas esse aí era só um adendo que eu queria falar aqui pra vocês. Pra começar pra começar a nossa rodada de notícias aqui, vamos começar falando, do... falando da sonda Juno da NASA. Então é o seguinte, né? Aliás, a sonda Juno da NASA tem tudo a ver com astronomia amadora e eu vou explicar porquê. Mas vamos lá, a sonda Juno, no dia 30 de dezembro, ela passou muito pertinho da lua Io, a lua vulcânica Io de Júpiter, fez uma imagem sensacional, e agora, dia 3 de fevereiro, ela passou de novo, ela passou a apenas 1.500 quilômetros de distância de Io. Io, que é o objeto mais ativo do Sistema Solar, tem milhares e milhares de vulcões ativos em Io. E a sonda Juno passou apenas 1.500 quilômetros, isso é muito perto, pessoal, é muito perto mesmo. E ela fez imagens sensacionais, eu mandei aí, ó. então nós vamos abrir aí, vocês vão ver. É, várias imagens espetaculares, entre elas, essa aqui, ó, que vocês estão vendo na tela. Olha isso, isso aqui, pessoal, é uma coisa para mim, é muito impressionante. Porque o que você está vendo ali, ó, tá vendo ali aquela, aquela fumacinha ali no fundo de Io? Aquilo ali são dois vulcões entrando em erupção. São dois vulcões que entraram em erupção no momento que a Juno estava fotografando. cara. Isso é um negócio... Você para para pensar, cara. Para para pensar isso, cara. Dois vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo no momento, no dia 3 de fevereiro. Agora aí não tem... Não tem anos-luz, não tem nada disso. Foi no dia 3 de fevereiro, agora, os dois vulcões entraram em erupção, no momento que a Juno estava passando ali e fotografando. Eu, eu, né, sou, como que fala assim, suspeito de falar, mas eu acho isso impressionante, pessoal. Eu acho isso impressionante. Às vezes você está aqui na Terra e você viaja para ver vulcão entrar em erupção e você não pega o vulcão em erupção. Eu fui lá para o Etna, né? Doido para ver ele entrar em erupção e não consegui. Mas a Juno passando lá em Io, ela viu os dois, ó, até eles estão chamando de do Twin Peaks vulcânico, tá? Eles estão chamando de Twin Peaks. Alguém aqui é da época de Twin Peaks? Difícil, né? Eu sou da época de Twin Peaks, um grande de um seriado que passou há alguns anos. E então tá ali, ó, a pluma vulcânica de não só de um, né? Mais de dois vulcões que entraram em erupção no momento em que a Juno estava fotografando o satélite Io. E aí alguém pode perguntar assim: Caramba, mas por que ela está fazendo isso, né? Ela está fazendo isso pelo seguinte, né? Io ele fica muito perto de Júpiter. Então ele sofre com um negócio que a gente chama aquecimento de maré (tidal heating). Vou pegar o Varginho aqui para explicar para vocês, porque ele é muito bom para explicar isso. À medida que Io está orbitando Júpiter, está orbitando Júpiter, quando ele chega perto de Júpiter, ele é espremido. Ó, o Varginho está espremido. Quando ele afasta de Júpiter, o Varginho fica mais relaxado. Chegou perto, ele espreme, passou longe, ele relaxa. Esse movimento aqui, que o americano tem um nome muito legal para esse movimento chamado de Scratch and Squeeze, né? stretch and squeeze, que é esticar e apertar, isso faz com que o interior de Io fique é, derretido. É por isso que o interior de Io é derretido, porque alguém pode pensar assim, caramba, Io está muito longe, cara. Era para ser congelado, né? Difícil mesmo, a radiação solar que chega lá é muito baixa. Mas por ele ficar passando perto e longe de Júpiter, ele vai fazendo esse movimento e o interior dele fica derretido, e aí ele sai por esses milhares de vulcões. Aquela, toda aquela partezinha preta que você está vendo ali são, são o que a gente chama de patera. Patera em, em io são caldeiras, tá caldeiras vulcânicas, vamos dizer assim, ou, ou lagos vulcânicos. Tá? Eu quero ver se eu acho aqui uma outra imagem que um cara postou... Bom, eu não vou achar, não é possível que eu não salvei. Uma outra imagem muito legal, porque não foi só esse não foi só isso aí que a que a sonda Juno viu não. Ela viu uma uma outra, uma outra pluma vulcânica também, muito interessante e... muito interessante no lado noturno, né? Ela passa dela, não vê o o satélite inteiro, ela passou muito perto, a 1500 km. Então ela vê um lado está de dia e um lado está de noite. Poxa, eu não vou achar agora. Ela devia ter separado aqui antes. Mas também né, é, uma, é uma imagem que mostra um vulcão entrando em erupção. Por que, que eles estão fazendo essas passagens próximas de Io? No começo da missão isso não estava nem muito planejado. tá? Mas por que, que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso para poder entender o interior de Io. Como está esse interior dele ele deve ter um oceano de magma, né? de rocha derretida ali no seu interior e que faz esse, essa causa, né? essas erupções e tem esses, esses vulcões e tudo mais. Então, é para isso que são essas passagens. E outra coisa muito importante, essa foi a última passagem próxima que a Juno fez de Rio. A partir de agora, ela vai passar mais 18 vezes, só que todas as vezes agora ela vai passar mais distante, cada vez mais distante. E aí nós vamos ter a Europa Clipper e nós vamos ter a Juice, que também vão lá. Mas isso aí é lá para 2030, 2031. Então, isso que você está vendo aqui agora, você só vai ver do mesmo jeito daqui a muito tempo. Então, apreciem aí essa imagem. E aí, né nós estamos aí com o curso de telescópio. E uma das coisas que, o, que, o, que você que adquiriu o curso e adquiriu um telescópio, você pode fazer, é um trabalho... Amador, porém que ajuda muito a NASA. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Juno, a missão Juno da NASA, ela usa dados de amadores. Aí só falar, ué, por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a, a, a Juno ela passa muito pertinho de Júpiter. Então ela tem um campo de visão dela, logicamente, né, bem restrito. E os amadores, aqui de longe, eles veem o planeta como um todo. Então, as imagens feitas pelos amadores, ela, ela dá um contexto para as imagens feitas pela Juno. Então, isso é muito importante. É um trabalho que é feito... o oh, Caramba, como que ele chama, cara? O cara aqui de, de, de São Paulo, aqui, cara. Ele já veio aqui no sei Sem enfim caramba, esqueci o nome dele agora. Especialista em observar Júpiter... Não é o Luiz, não. O Luiz estuda impactos, mas é o. Caramba, esqueci o nome dele. Ele faz parte do programa da NASA. Aliás, a NASA usa muitos dados de amadores. Para quem não lembra, quando o Falsarella esteve aqui conversando comigo, o, falso... o Falsarella é um especialista em observar Marte com um telescópio. Quando, você... quando a NASA manda uma missão para Marte, ela pede para os amadores observarem Marte para saber se está tendo ou não está tendo tempestades globais para ajudar na hora do pouso. Então. É aquilo que a gente falou, eu falei com o Cassela, daqui a pouco ele entra aqui nós vamos comentar isso também, é que o, o amador, embora você, você vai estar fazendo observação com um telescópio amador de 200mm, 300mm, 127mm, 114mm, não, não podemos deixar de falar do grande trabalho que o Gianni Collini fez, medindo, o Ednilson teve aqui também, o né, outro grande astrônomo amador, é, o Jani Colini fez um trabalho de 50 anos medindo mancha solar, projetando com um telescópio de 50, 60 milímetros na parede, o Sol e contando as manchas solares. Então, são muitos trabalhos que você aí, ó, você que gosta de astronomia e quer entrar de alguma forma e ajudar, você pode. Então, você adquire um telescópio e aí, qual telescópio adquirir? Faça nosso curso de telescópio. Inscrições estão lá. Estão, está acabando, hein? Está acabando. link está aí fixado Link tá aí fixado, entra nesse grupo, o grupo vai te levar para comprar, cara, é R$ 497 reais e você ganha o curso para montar o seu telescópio. Beleza? É isso. Então tá aí Juno, a a sonda aí que está fazendo imagens espetaculares e infelizmente, né, agora é a última grande imagem de Io que nós vamos ter, são essas aí. A partir de agora as coisas vão ficando cada vez mais, mais distantes. Tá bom? Acho que é isso da gente falar da Juno. O José Reis mandou Daizão. Boa noite, Serjão. Rapaz, eu sei que você ganhou esse boneco do ET de Varginha do Edson, porque viu o programa, mas minha esposa achou o máximo e fez eu perguntar se você sabe aonde vende. Eu sei aonde vende, cara. Vende lá em Varginha. <risos> vende lá em Varginha. Esse, esse, esse Varginho aqui, ele é lá de Varginha, tá? Então, assim, eu não sei aonde vende especificamente. Mas vai lá em Varginha que você compra o seu Varginho. Já pensou? Eu vou virar patrocinador do Varginho? Ah, aí que eu quero ver. E será que o ET de Varginha aparece pra mim daí? Sim, sim. Será que a fita vai aparecer? Hum, essa fita, hein? Polêmicas. Polêmicas com a fita, né? Será que a fita vai aparecer? Isso aí. esse é o um negócio. Sim, o guitarrista Brian May né não, vende aí na Zona Leste. Vende na Zona Leste, Brunão? Não, acho que vende aí em Varginha, não vende não? O Brunão é nosso, é nosso, é nosso é infiltrado lá em Varginha, tá? Importado. Ah, o rapaz é da Zona Leste, então é aqui na Zona leste de São Paulo que vende. Então, você aí que é da Zona Leste, que vende o Varginho, entra em contato com a gente, que a gente faz aqui uma promoção para você. Do Varginho, tá bom? É, então é isso aí. O José Senna mandou cincão. Serjão, como temos certeza que as galáxias mais distantes estão próximas do Big Bang, não a nossa galáxia? Seu trabalho é top, por conta, José Senna, de... Eu falei no programa passado, de vários fatores. Vamos lá. Primeiro, a massa. Então, com o James Webb, nós vimos que a massa das primeiras galáxias são muito menores do que a massa das galáxias atuais. Segunda coisa, a forma das galáxias... Lá no início do universo, você não tinha galáxias estruturadas. Você não tinha galáxias nem elípticas e nem é, espirais. Você tinha um galáxias que tinham formas muito irregulares. Às vezes parecia uma prancha de surf, igual o pessoal falou, né, bem fininha. Outros que eram mais um, um, um novelinho. Então, as galáxias não tinham essa estrutura que a gente tem hoje. Essa estrutura ela surge por conta da interação da galáxia com o meio onde ela vive. Essa estrutura surge de colisões de galáxias, de galáxias engolindo, engolindo matéria e por aí vai, beleza? Fora tudo isso, ainda tem o que a gente chama de redshift, que é o desvio para o vermelho. Então a gente sabe que ao estudar o redshift, a gente consegue ter uma noção da distância exata de uma galáxia. A gente estuda o redshift das coisas aqui e a gente vê que está próximo. Quando a gente estuda redshift coisa distante, a gente vê que está muito distante e é assim que a gente sabe, beleza? Então não tem como é você, é, como que eu vou dizer, confundir essas coisas, tá bom? É isso, tem mais alguns peixados aqui no começo? Acho que não, né? Tem. Tem? Mandei tudo pra você no Telegram. Tá, deixa eu ver aqui. E essa mesa, essa mesa aqui, cara, gostaram da mesa? O que vocês acharam da mesa rosa? Mesa rosa, essa mesa aqui era do estúdio da M White, tá? Do estúdio aqui do Prosa Guiada, nosso estúdio vizinho. E nós fomos lá sem pedir para ela e pegamos a mesa. M, estamos usando sua mesa, está fazendo o maior sucesso. Mesa rosa, cara, qual que é o problema? Tem algum problema? Eu não tenho problema nenhum, tá? Então digam aí no chat se vocês gostaram da nossa mesinha rosa. O pessoal falou, vamos pintar, vamos pintar a mesa de preto. Então eu falei, não, cara, a mesa rosa, ó, que deu um colorido, deu um tchan a mais, ó, um contraste com o varginho que é verde. Tá vendo? Aí ficou legal, eu tô sempre de preto, senão ia ficar tudo muito preto, né? Então paleta tá aí. Hã? Aí, é? Uma paleta diferente. Uma de paleta, cor. uma paletinha diferente de cor. Tô, eu tô misturando, fazer uma mistureba de cor aí, ó. Tá? Uma mistureba de cor. Combina com. A... <risos> não, não combina, não. Ai, ai. É, deixa eu pegar aqui o ponto de vista que mandou pra eu falar sobre o bingo, né? Não está aqui na, na minha lista de coisas pra falar. Mas é ponto, ponto de vista. Faço o seguinte, cara. Aqui no Ciência Sem Fim tem um episódio especialíssimo com o Abdala. Quem é o Abdala? O Abdala é o pesquisador-chefe do Bingo. Ele veio aqui, conversei mais de duas horas com ele, contamos, falamos tudo sobre o Bingo. O Bingo, para quem não sabe, é um belíssimo radiotelescópio que está sendo construído no interior do Nordeste brasileiro. Tá? Um radiotelescópio que pretende olhar para o, para o lado escuro do universo. Matéria escura, energia escura e também irá estudar as FRBs, as Fast Radio Bursts, entre outras coisas. É um orgulho nosso, tá? O bingo está sendo construído lá no Nordeste. Então, quer saber mais sobre o bingo? Tem aqui o programa que eu fiz com o Abdala, que é o principal pesquisador do bingo, chefão aí do bingo no Brasil e no mundo, tá bom? Então, é isso aí. É isso mesmo. Então, gostaram da mesa, né? Gostaram da mesa, tá? A mesa ficou legal. Eu achei bonita pra caramba, tá? Eu achei muito bonita. Aí, ó, essa mesa tá muito legal, tá vendo? Só é isso aí, cara, é isso aí, tá? Melhor que a pinta tudo de preto, tá? Ah, fica feio pra caramba. É importantíssimo esse bingo, importantíssimo, tá? Muito importante mesmo, beleza? Sérgio, você acredita em ET? Não acredito, mas eu tenho meus amiguinhos aqui, ó. Varginho de um lado e Juquinha do outro, é a dupla, é a dupla infernal aqui do Ciência Sem Fim, Varginho e Juquinha, tá bom? É, muito bem, dito isso sobre a Juno, vamos para a próxima notícia, que é uma notícia que saiu hoje, minutos antes de eu vir para cá, para o Ciência Sem Fim, saiu uma notícia aí que abalou as estruturas, abalou o mundo da geologia planetária, da geologia do Sistema Solar, que é o seguinte foi descoberto um novo, é até o título dessa live, né? um novo oceano no Sistema Solar. O que é isso, um novo oceano no Sistema Solar? Muito bem, existe o satélite Mimas. Vocês sabem qual é o satélite Mimas de Saturno? Vamos mostrar primeiro uma foto de Mimas aqui. Mimas é, co é considerado a, o satélite Estrela da Morte, que a gente chama. Por quê? Todo mundo aqui conhece a Estrela da Morte, né? Conhece, não conhece? coloca, joga essa imagem aí na tela pra, pra galera, ó Cris, mandei aí pra você todo mundo conhece a Estrela da Morte como que é a Estrela da Morte? Ela é uma estrela e ela tem aquele buraco no meio onde tá a arma que o Darth Vader desenvolveu muito bem, Mimas é um satélite de Saturno e ele é considerado o satélite Estrela da Morte e aí vocês vão entender por que com essa imagem Olha lá, ó. é igualzinho a Estrela da Morte, tá vendo? igualzinho à Estrela da Morte muito bem Existe, existem, na verdade, no Sistema Solar, toda uma linha de objetos que a gente chama de mundos oceânicos. O que, que são mundos oceânicos? São mundos que podem ser planetas, podem ser luas, podem ser planetas anões, que eles têm no seu interior uma grande quantidade de água, mais grande mesmo. Então, por exemplo, quais são os mundos oceânicos mais famosos que a gente tem no Sistema Solar? Europa é o um mundo oceânico, Encélado, que é outra lua de Saturno, é o um mundo oceânico, é, Calisto, é o um mundo oceânico, Ganymedes é o um mundo oceânico, Plutão é o um mundo oceânico, Ceres é o um mundo oceânico, e aí a gente tem Tritão, provavelmente tem um oceano também, ali na sua subsuperfície. E aí, é, os pesquisadores, eles são muito interessados nos mundos oceânicos. Por quê? O porquê disso? Durante muitos e muitos séculos, a gente pensou que a vida ia estar presente em Marte. Ah, Marte pode ter tido vida, porque no passado, Marte teve água fluindo ali e tal, e podia ter vida. De repente, quando se descobriu esses mundos oceânicos, Europa e Encélados principalmente, o... mudou um pouco o foco de onde procurar vida no sistema solar. E o foco passou a ser esses mundos oceânicos, principalmente em Encélado. Porque Encélado, nós. É... Nós descobrimos geysers, né? é, jatos de vapor d'água que saem pelo polo sul de Encélado. E quando a Cassini passou ali, mergulhou ali naquele, naquelas plumas, ela descobriu coisas muito interessantes. Por exemplo, ela descobriu que Encélado tem os chomps, que a gente chama. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. que São os seis elementos fundamentais para a vida. Ela descobriu que lá tem é, compostos orgânicos, o que é muito importante. Segundo, terceira coisa, quarta coisa, ela tem água. E outra coisa, tem energia. Então, no fundo, na interface entre o oceano e o núcleo de Encélado, deve ter muitas fumarolas. E as fumarolas é onde a vida pode ter surgido. Beleza? Europa é a mesma coisa e Ceres também. E aí vai. Então, os pesquisadores hoje são muito interessados em encontrar mundos oceânicos. E hoje acabou de ser publicado na revista Nature um artigo muito legal que diz que Mimas, esse satélite aí que vocês estão vendo, o satélite Estrela da Morte, ele tem um oceano no seu interior. Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro, dá para ver o oceano? Não dá. Por quê? Essa, essa averiguação desse oceano, ela foi feita com base nos dados da missão Cassini. E como que foi feito isso? Foi feito de uma maneira muito legal. Os objetos, à medida que eles estão circulando outros objetos, eles têm um movimento, vou pegar o arzinho de novo, olha o arzinho como ele está servindo, tá vendo? Chamado de libração. O que é libração? Libração é esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Então a Lua, né? A Lua a gente fala que a gente só vê um lado dela. Mas você sabia que a gente vê um pouquinho do outro lado? A gente vê 52%, 54% da Lua. Porque a Lua tem libração, então às vezes ela tá assim, ó. Então, gente, esse lado aqui, vai ficar esquisito, né? um pouco assim. Aqui, ó, esse lado aqui que estaria escondido, a gente não estaria vendo, mas por conta da libração a gente vê. Então, quando o objeto fica fazendo esse movimento aqui, a gente chama de movimento de libração, tá bom? Aí o que que acontece? A Cassini... Passou 13 anos na órbita ali de Saturno, estudando esses objetos todos, e os pesquisadores pegaram os dados e viram que Mimas tem uma libração também. Ele faz esse movimento. E aí, beleza. Então, com o movimento de libração, sabendo o tamanho de Mimas, a massa de Mimas, densidade e tudo mais, eles modelaram e chegaram à conclusão de que a melhor maneira de se explicar este movimento de libração de Mimas com todas as suas características, é que ele tenha no seu interior um oceano. Então, é assim que descobriram o mais novo oceano do Sistema Solar, o Oceano em Mimas. Beleza? É muito interessante isso, por quê? Porque pode ter... Pode ter, né? Pode ser uma... uma, uma vamos dizer assim, um indicativo, né? Um indicativo... A, de um lugar onde a gente pode procurar por vida. Então, pode procurar por vida ali nos oceanos. Será que não tem vida no oceano de Mimas? Pode ser. Então, é muito importante essa descoberta de mundos oceânicos. E Mimas passa a ser é, um, novo, um novo, vamos dizer assim, personagem nesse teatro todo aí, que é o Sistema Solar, com esses mundos muito interessantes. E agora nós temos Mimas aí, então, uma notícia super quente que saiu agora, cara. Acabou é, a Nature, foi publicada agora às duas da tarde, tá? Então, pouco antes de eu vir para cá, pro Ciência Sem Fim, saiu essa notícia aí. Uma notícia muito legal. Será que os peixes lá são grandes? Aí, faz... primeira vez que eu vou falar esse ano, hein? Primeira vez que eu vou falar esse ano. Quando a gente fala de mundos oceânicos, o que, que a gente fala? Primeira coisa para vocês assistirem. Europa Report, então assistam a Europa Report, que vocês vão entender do que eu estou falando de mundos oceânicos, beleza? Show de bola? Então tá aí, Mimas, o mais novo oceano do Sistema Solar, uma... Não, não é esse Mimas aí não, aí você tá confundindo, Adriano. Mas é o mais novo oceano do Sistema Solar, e um local aí desejado pelos pesquisadores, eles gostam muito de ter... É, descobrir esse tipo de, de objeto. Ótimo! Excelente! Fale sobre a possibilidade de tempestade solar em dois... Já falei esse negócio aí, né? Mas vamos lá. O Leonardo Lopes mandou sincão. Boa noite, Serjão. Boa noite. Sei que o History às vezes exagera. Porém, qual a sua opinião sobre o suposto... Buraco de minhoca no skin. Cara, esquece esse skinwalker aí, cara. Esquece rancho skinwalker, cara. Tem nada nisso aí, não, tá? Tem nada nisso aí, não. Eu tenho que trazer o Matheus aqui, meu grande amigo Matheus, do canal Assombrado, pra gente falar sobre... sobre... sobre essas coisas aí, essas teorias aí. São legais pra caramba, Matheusão. Eu sei que ele acompanha tudo. Sérgio, por favor, fala sobre possibilidade da tempestade solar em 2024 e apagões. Não tem, cara. Não tem. Esquece isso, cara. Esqueçam isso, cara. O sol, ele é monitorado. Ah, pode dar uma explosão que vai causar um apagão na Terra? Pode, mas nós vamos ficar sabendo antes. E aí nós vamos estar, vamos dizer assim, preparados para isso. Diferente de 1859, diferente do evento de Carrington, quando não se tinha preparo nenhum. E aí veio aquela grande rajada e detonou tudo. Hoje o sol é monitorado. O sol é monitorado o tempo todo, tá bom? Até de noite. Pra você ter uma ideia. Olha só, hein? Beleza? Tô ficando pistola não, cara. Tô não. Tô bem normal. Tá bom? <risos> Europa Report, no entanto, é um filme bem difícil de ver a olhos leigos. Você acha? Então tá. Vai ter quinta temporada de Foral Mankind, Douglas. Cara, não sei. Poderia ter, né? Poderia ser eterna essa série, né? Porque cada coisa eles falam cada, em cada... Em cada temporada eles tocam numa, numa coisa. Beleza? É... Já foi comprovado o nascimento de estrela? Já foi sim, cara, tá? Marcelo Quirino mandou cincão. Muito obrigado. Muito bem. Então tá aí. É... Oceano em Mimas. O mais novo oceano do sistema solar. Vamos lá. É... Vamos passar aqui para a próxima. Falar um negócio que eu não falei muito bem na, na outra, no outro dia. Mas vamos falar aqui agora, Cris, coloca aí para gente o spin-off. Né? É, muita gente, né talvez a maior crítica que se tenha à exploração espacial é o seguinte. Por que gastar milhões com exploração espacial se tem milhões de pessoas morrendo? Esse aí, milhões de pessoas morrendo de fome aqui na Terra. Por quê? Porque a partir da exploração espacial Surgem várias soluções para problemas aqui na Terra. A gente chama isso de spin-off. Todo ano a NASA lança o seu, o seu cadernão de spin-offs do ano. Tá? Eu falei rapidamente isso da outra vez, mas agora vamos falar aqui e mostrar alguns exemplos, né? porque tem coisa muito legal mesmo. Tá? Então vamos descendo aí, ó, na primeira página aí, vocês vão ver que tem um robô esférico. Olha que coisa legal! E aí você tem aí, é, vamos lá, são tecnologias que a NASA desenvolveu para alguma coisa e que determinadas empresas viram que aquilo ali poderia ter aplicação na nossa vida. E aí elas pegaram. Então esse robô aqui, ó da, da empresa Squish Robotics, tá ela percebeu né, que os robôs esféricos que, é, que foram desenhados com a NASA, eles poderiam, né para fazer pesquisa planetária e tudo mais, eles poderiam ajudar aqui em desastres naturais. Então você pega esse robô aqui, que ele está todo protegido, e você joga ele em situações complicadas. E aí eles vão te ajudar, vai te ajudar a resgatar pessoas, ou seja, vai salvar vidas. Aqui do ladinho, ó, se eu Cris colocar ali para o lado, vocês estão vendo essa câmerazinha aqui, ó, pequenininha? Essa câmera aqui? Essa câmera, pessoal, é a câmera que foi usada para filmar o lançamento do SLS. A tecnologia dela, por conta dela resistir às altíssimas temperaturas do foguete, aí do lado você tem a imagem do foguete decolando, a câmera estava ali, a temperatura é alta, ou seja, a câmera conseguiu resistir àquela grande temperatura. O pessoal pegou e falou assim, opa, isso aqui é muito interessante. Então uma empresa de Boca Raton, lá na Flórida, pegou essa tecnologia e está colocando ela numa versão comercial. Olha só que legal, com a licença e com todo o conhecimento da NASA. Então você vai ter câmeras aí que vão funcionar de maneira muito mais interessante, tá? É, uma outra coisa aqui, ó, isso aqui é muito legal. Passa aí a segunda página, tem uma menininha com um creme na cara aí, ó. Aí dá um zoom aí. Isso aqui é muito legal, né? Então vocês estão vendo aí, ó, From Space to Your Face, né? Então, eles, os pesquisadores lá na Estação Espacial, estudando uma bactéria que sobreviveu a todos os, os, os sistemas ali né, de, de esterilização da NASA, ficou 18 meses no espaço e hoje... Sabe o que é essa bactéria aí que eles descobriram? Ela está fazendo parte? Ela está fazendo parte, cara, de um protetor solar. Olha que doideira. Então, tem uma empresa, uma empresa... A empresa Delavi Sciences de Massachusetts desenvolveu, pegou essa bactéria, estudou ela e desenvolveu esse creme aí que é nada mais nada menos que um protetor solar que é muito melhor porque ele tem essa bactéria aí altamente resistente. Então é um protetor que vai durar muito mais, que vai proteger muito mais. Tudo coisa que veio da onde? Da pesquisa espacial. Da pesquisa espacial. Uma outra aí, ó, pulando para a página 4 aí, Cris, coloca aí o pessoal ver, ó. É... um dos grandes problemas que a gente tem no mundo, principalmente em lugares pobres, e aí que tá o lance principal, pessoal. Tá? E aí que tá o lance principal. Ah, tem as pessoas morrendo de fome na África, morrendo de sede na África. Esse equipamentozinho ali, ó, ali no cantinho, o Concentrating Microbes, aquele primeiro quadradinho lá, esse equipamento aí, sabe o que esse equipamento faz? Esse equipamento está sendo levado para as regiões aqui do planeta Terra, que tem problema com água, para você pegar uma água barrenta, para você pegar uma água ferrada, e ele testa a qualidade da água, para a pessoa não beber um negócio todo bichado e morrer dias depois. E ele foi desenvolvido aonde isso aí? No espaço. No espaço. Esse equipamento ele é usado na estação espacial para testar a qualidade da água e do ar na estação espacial e agora está sendo aplicado aqui na Terra, tá? então é, tem muitas coisas. Vamos pegar aqui outras coisas aqui, ó. Vai na próxima página ali, ó. A gente tem toda uma, uma a mesma até Olha essa aí, ó. Aquela ali que tem aquela nebulosa, aquela roxa ali, ó. A mesma tecnologia hoje que é usada no espelho e nos sensores do James Webb preste atenção nisso, nós desenvolvemos o James Webb, 10 bilhões de dólares. Podia ter pegado esse dinheiro e feito o que com ele? Feito isso aqui, ó, que eles fizeram. O sistema todo de colimação, de alinhamento, que vocês vão aprender no curso de telescópio, que vocês vão adquirir agora, do James Webb, ele está sendo usado para testar para testar ótica aqui na Terra. Olha que legal. Então isso aí é muito interessante. Um outro aqui, né? Ó, um, um smartwatch, né? Um wearable, como a gente chama, né? Então, esse reloginho aí, ó, do lado, é só puxar para o lado ali. Esse reloginho aí do lado, que foi desenvolvido para monitorar os astronautas, porque o astronauta precisa ter a saúde dele monitorada, batimento cardíaco, pressão sanguínea, saturação e tudo mais. Uma empresa de Cambridge, a Empatica, pegou isso aí e tá colocando esse wearable que a gente chama, que é um relógio, na verdade, né? Um smartwatch para poder, então, é, monitorar seus pacientes, beleza? E aí vai, né, cara? E aí vai embora. Tem coisa pra caramba. Tem um aqui também que é muito legal, que eles estão pegando coisas de tubarão para poder, poder melhorar aí a experiência espacial. E um último aqui, ó pra gente só acabar de falar desses spin-offs, Vai lá na última, na página 6, tem um negocinho verde ali. Esse verdinho aí, ó. Isso. É. Esse aí. Então, existe uma tecnologia que foi desenvolvida na NASA, que é o que a gente chama de é, DNA sintético. A NASA desenvolveu isso para quê? Para fazer estudos de astrobiologia. E esse DNA sintético ele está sendo usado para quê? Para melhorar o diagnóstico de doenças. Como que? Câncer ajudou no caso da Covid também uma tecnologia que veio da onde que veio do espaço então isso aí é o que a gente chama de spin-off o spin-off ele é muito importante a grana que é gasta no sistema no, no em toda a pesquisa espacial ela retorna e ela retorna de maneira decisiva na vida de todo mundo tá bom então entrem lá no, no site da NASA NASA spin-off Baixem o livrão que eles têm lá. Isso aqui é só um resumo, que eles fazem uma apresentação resumindo ali, mas eles têm todo um. Eles têm todo um, um livro mesmo, com todos os spin-offs em detalhe, e aí vocês vão ver aplicações em diversas áreas. Isso é a aplicação da ciência espacial. Isso é o que todo mundo critica. Ah, não vamos investir no espaço, não. O pessoal está morrendo de fome na Terra. Está aí o retorno. Está aí o retorno. Beleza? Eu podia ficar falando que fazer um programa só de spin-off, porque é muita coisa, tá? Separei alguns aqui. Donato mandou cincão. Boa noite, Serjão. Tudo bom? Tudo bom. O eletromagnetismo é responsável de alguma maneira por manter os gases aqui na Terra? Eletromagnetismo, cara? Não. Não nunca como falar. Você está vendo muito canal terraplanista, cara. Ricardo Piz, Pisa mandou vintão. Por que nunca comentou sobre OVNI, que apareceu ao vivo no Atena. Que OVNI que apareceu ao vivo no Atena, cara? Mostra aí pra mim. Porque não tinha nada de alienígena, cara. Porque não tinha nada de outro mundo. Só por isso, o oh grande Ricardo, tá? Se tivesse, eu teria comentado. Cara, eu sou a pessoa que mais queria que um ET, cara. Entrasse aqui agora, ó. Já pensou? Entra um ETzinho aqui. Você acha que eu não ia querer isso, cara? Pô, a live ia ficar top, cara. Ia bater todos os recordes aí, ó. mil milhão mesmo. É. O Hugo Mesquita mandou cincão. Assim, acha possível ter vida de pequeno porte, como oceano, com peixes, por exemplo, e vida de grande porte, como dinossauros e outros animais? Eu acredito que pode ter vida microbiana, cara. Tipo crios, coisas desse tipo. Até aí eu acredito. Dinossauro, coisa muito, muito desenvolvida, eu já não acredito, tá? O Matheus Campos mandou cincão. O Harley pode atingir a Terra em 2061? Não pode, não vai atingir a Terra, tá? Vamos, ET, apareça. Isso. Chama aí. Chama aí o ET para ele aparecer. Tá? O Vanderlei falou que o retorno é muito pouco. Acabar com a fome seria melhor. Muito bem, Vanderlei. Você fez esse comentário aí. Então é o seguinte. Aqui eu citei só alguns exemplos, cara. Só alguns exemplos eu citei aqui. Tem milhares de outros. Então, vamos lá. A Índia tinha um problema seríssimo, seríssimo mesmo com a fome, seríssimo. A Índia investiu no setor espacial para lançar satélites, para os satélites fazerem o que a gente chama de agricultura de precisão e com essa agricultura de precisão ela melhorar o plantio e a colheita Saber a época de plantar, a época de colher, o que plantar com o que, como plantar, aonde plantar. E assim ela reduziu drasticamente a fome na Índia. Drasticamente a fome na Índia. Sobre fome e corrida espacial. O Elon Musk já falou para a ONU, fala para ele, quanto custa para a gente acabar com a fome no mundo. Ele falou que ele dava, ele dava, eu dou a grana. O problema é grana? Eu dou a grana. Sabe o que nós descobrimos? Que o problema não é grana. Existe muito jogo de interesse por trás disso aí. O problema não é grana. Porque grana, ele já falou que ele dava. A, a ONU chegou uma época a falar que seria 7, 8 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo. Ele falou, eu pago. Vocês me trazem a nota de tudo que vocês gastarem, eu dou essa grana para vocês. E aí a galera se escondeu. Por quê? Porque o problema não é grana. O problema não é grana. Beleza, Vanderlei O Luiz Gustavo Silva dos Santos mandou cincão, parabéns pelo excelente trabalho Sérgio, manda um salve, salve aí Luiz, tamo junto tá? Um salve aí, tamo junto. porque o Sacani nunca convidou o Denis Ariel do Astrumbra? Ah, tem que chamar ele, cara. Bom, vou chamar. O problema, o problema é o ser humano, isso aí não era mesmo não, viu Marcelo? Eu acho que a, a ONU falou que era 7, 8 bilhões, ela acabaria com a fome, tá? É... Beleza, muito bem Então, falamos aí do de Mimas Falamos da Juno, falamos do Falamos do spin-off Daqui a pouco o Cacela já tá, já tá aí Será em, em... pronto? <coughs> Vamos ver se o Cacela já está pronto Que aí a gente chama ele Para entrar Antes de, do Cacela entrar Só falar mais uma notícia aqui Muito legal, que é a seguinte, né? Em 2020, a China mandou para a Lua a missão Chang'e 5, a missão que trouxe amostras do solo lunar. Aí pode colocar lá da Chang'e lá, viu, Chris, da Lua lá, o novo mineral lunar. E aí, é, essas amostras vão sendo analisadas, né? Analisada por um grupo, analisada por outro grupo e tudo mais, e vira e mexe. Você descobre coisas muito interessantes, tá? Então, por exemplo, analisando as amostras da missão Chang'e 5 que chegaram na Terra, os, os pesquisadores chineses descobriram, primeiro, presença de água, então viram que tem água ali nas amostras, isso aí já foi muito legal, e também descobriram um mineral de fosfato que está sendo... Olha que legal, eles descobriram um novo mineral na Lua, um mineral baseado em fosfato, Aí o pessoal fala assim, Ué, mas você fala que novos elementos químicos a gente não pode descobrir. Novos elementos, não. Mas a combinação de elementos que cria-se um mineral, a gente pode descobrir. E eles descobriram um mineral novo baseado em fosfato, que está sendo chamado, eu gostei do nome, cara, Shanguesita. Por que Xanguesita? Porque a missão chama-se Xangue. Então, temos um novo mineral na Lua. E vai ter vários outros, tá? À medida que essas missões vão vão acontecendo, à medida que você vai tendo mais missões para a Lua, trazendo mais amostras da Lua, mais coisa você vai descobrindo, mais minerais novos você vai descobrindo, então agora nós temos um novo mineral, que é a Xanguesita, olha que, cara, eu achei sensacional esse nome, tá, em homenagem a Chang'e 5, tá, e pode ter outros minerais também, eles estão analisando, e aí, outra coisa, né? Por que, que eles estão fazendo isso também? Para poder contar melhor a história do nosso satélite, contar melhor a história da Lua. Então essas missões são muito importantes para isso. Beleza? Para contar então a história de novo satélite, de, do nosso satélite e contar a história de como a Lua se formou e tudo mais. Então tá aí, ó. Muito legal. E é, eu adorei o nome, Xanguezita, em homenagem a Chang'e 5. Lembrando que a China, a China está indo, é assim, Xanguezita? Não, o Kleisman, é com CH, tá? De Chang'e. A China está indo esse ano para a Lua, na missão Chang'e 6. Ela vai trazer amostras do lado oculto da Lua. Se prepara, a China vai trazer amostras do lado oculto da Lua, beleza? Então, a China, lembrando que a China ela é muito, muito desenvolvida em tudo isso e vai trazer é, essas amostras aí. E cada vez que traz mais amostra, mais coisas são descobertas, tá? Tá aí. Então o pessoal fala assim, ah, não pode descobrir um novo elemento? Elemento químico, elemento, elemento por ele mesmo? Não. Mas a gente pode sim descobrir novos minerais, que são novas combinações de elemento. Tranquilo? É, antes de eu chamar o Cassela aqui, Cassela já está em posição aí? Fala para ele entrar. Cassela, está me ouvindo? Cassela vai entrar ao vivo lá do observatório dele em Brasólia, tá? Ele vai entrar pelo, pelo Meet aí. Eu vou te mandar um, outro, ele fechou aqui. Né? Ele fechou? É. Então manda o outro aí que eu mando pra ele. Antes disso, pessoal, só falar uma coisa pra vocês, tá? Essa madrugada está aí, é, está aí programada, tá? Programado para acontecer o lançamento da missão PACE, tá? Missão PACE. Lançamento está programado para acontecer às 3h33 da manhã, hora de Brasília. O que é a missão PACE da NASA? É a missão para estudar o plâncton, aerosol, nuvem e o ecossistema oceânico. Vai ajudar a entender melhor como o oceano e a atmosfera trocam dióxido de carbono. Além disso, vai revelar como os aerosóis podem é, alimentar o fitoplâncton, o crescimento do fitoplâncton na superfície do oceano. Ah, os dados né, do, da missão PACE vão beneficiar de forma decisiva a nossa economia e a nossa sociedade. Por exemplo, vai poder ajudar a identificar a extensão e a duração dos blooms de alga. Sabe o que são os blooms de alga? São aquelas explosões de crescimento de alga, que aquilo lá é terrível. Tá? A PACE vai estender e expandir aí as observações feitas do nosso planeta, que a NASA já faz Há muito tempo. Você mandou o link aí? Mandei. Tá então, essa madrugada... Ah, esse aqui <risos> antes do, do, do menino aqui, antes do Erisson, do né? Isso. isso. Tá. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Tá, vou só ver se tá certinho. Já ele pra na, na live, tá? Tá... tá lá, mandei pra ele, vamos ver o que ele o que ele fala lá. Por que, que a Lua não tem? Não? não é eletromagnetismo não, cara. Não é eletromagnetismo. Nós estamos tá confundindo eletromagnetismo com gel, com, com, com gel campo, né? Campo geomagnético é outra coisa, tá bom? É outra coisa. E a Lua não tem atmosfera por vários, por várias coisas, beleza? Por vários fatores. O Donato mandou cincão aqui perguntando isso. O Giovani nascimento, Sérgio, você acha que tem algum cientista, homem ou mulher, com condições de ganhar o Nobel? Cientista brasileiro, né? Que você disse. Deve ser. Você não colocou, mas acredito que deve ser a cientista brasileiro. Na atualidade, cara, difícil, né? Nicoléres, né, cara? Nicoléres é foda. Nicoléres tinha que ganhar o Nobel. Décio para mim mandou cincão. Minério retirado de grandes profundidades recebe mais radiação do que os que estão submersos na água. Vim em algum lugar sobre os Geiger's. É, pode ser também. Tem que, tem que estudar isso aí direito. Ele conseguiu entrar? Ainda não falou nada. Deixa eu ver aqui se ele falou aqui comigo. Entra aí, Cacela. Rapaz, ele não conseguiu entrar por link. Qualquer coisa eu mando outro. jeito. Vamos ver aqui. Eles estão vendo a mensagem lá. Ah, acho que ele vai entrar. Vai entrar agora. Eu espero que o nome desse último aí foi. Semana Andrade, hein? Hum? O nome desse último que você falou aí, desse último superchat aí? Hum. É verdade. O que foi? Desce é. o cu. <risos> é. Desce o cu pra mim. Ai, ágil, ai, é cara. Os caras vão aumentando. O Henrique César mandou 27,90. Sérgio, como sondas como a Juno conseguem orbitar Júpiter sem entrar na rota de colisão? Tudo isso é planejado, né, cara? Tudo isso tem um planejamento de missão e a Juno tem motores, né? A Juno tem todo combustível ali pra poder então manobrar se for preciso. Ele é a grande, Egmar? É Egmar é que tá aí com a gente o tempo todo. Qual a função de um oceano como encontrado pela Juno? Não, a Juno não encontrou oceano não, cara. Quem encontrou o oceano foi a Cassini. Já sabe como ele se comporta? Por que surge? E o que isso pode determinar do ponto de vista de ciência espacial? Como eu falei, cara, esse oceano ele é muito importante porque ele pode ter vida. E aí você pode chegar à conclusão de que a vida pode estar muito presente no universo porque esse tipo de objeto oceânico ele é um objeto relativamente comum. Se só no sistema solar a gente tem uma pancada desses objetos, imagina pelo universo afora. Então tem muita... Muita. É, como que eu vou dizer? Muita, muita aplicação, tá bom? Olha só. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Conseguiu? Ele falou que ele ia entrar aqui. Deixa
0: eu ver. Até agora
1: não. Não. Galera, é o seguinte, ó. Essa semana eu e Paulo Cacela, tá? Nós nós estamos oferecendo pra vocês, tá? O curso de telescópio no Space Today. É. É a segunda turma que está vindo aí, nós já temos uma turma. Aliás, uma coisa importante para falar para vocês. O curso está todo pronto. Quem entrar agora, nós vamos deixar aqui aberto. Eu acabei de receber da produção aqui, ó. Até as 11 h 59 da noite. Até as 11 h 59 você vai poder entrar na promoção do curso de telescópio. Que é o quê? R$ reais. Beleza? R$ 497,00. Mas não é só isso que você vai levar. Você vai levar também o curso de montagem de telescópio. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai poder aprender a teoria e aplicar a prática. Você vai poder montar um telescópio refrator e um telescópio refletor. Mas no curso, hoje, o que, que acontece? Né? Muita gente vem aqui e pergunta sobre... Ah, qual é o melhor telescópio para começar... O refrator é melhor que o refletor? E esse tipo de e esse tipo de montagem é melhor ou é pior? O que é montagem motorizada? O que é montagem go-to? Que tipo de ocular que eu uso? Essa ocular é melhor que aquela? E câmera? Que câmera que eu coloco no meu telescópio? Essa aqui é melhor? Qual câmera? Tudo isso são perguntas recorrentes que aparecem muito. Tanto quando eu estou fazendo live, como quando Cassela está fazendo live. Tá bom? E aí... É, o que, que a gente pensou? foi caramba, vamos pegar tudo isso e vamos organizar isso de forma metodológica. Então, por exemplo, a pessoa tem que entender que ela vai comprar um telescópio e o telescópio que ela comprar vai mostrar bem determinado objeto e outro objeto não vai mostrar bem. Então, se você compra um determinado telescópio para ver galáxia, bem, não espere que ele vai ver planeta bem. Tá? Dificilmente, embora exista, Tá? existe uma linha, linhagem, vamos falar assim, a linhagem de telescópios versáteis. O que quer dizer um telescópio versátil? Ele não faz bem nada, muito bem ele não faz nada, mas você consegue ver tudo. Então existe um certo nível de telescópio que você consegue ver mais ou menos bem, galáxia e planeta. Ele não é especializado em galáxia, ele não é especializado em, em planeta. Mas como que você vai saber disso? Está no nosso curso. Então, ó, o link está aqui em cima, o link tá fixado aí. O Cris vai colocar aí na, no chat para gente. Entre agora, galera. Entre agora, tá? Você não vai se arrepender. Tem mais de 40 horas de aula. Tem nove módulos lá, aonde você vai aprender a história do telescópio, os grandes refratores, os grandes refletores. Você vai aprender sobre luz, tá? aí, o Cassiano tá entrando aí. Ó. Você, você vai aprender sobre a luz, sobre comprimento de onda. O que, que é frequência? e tudo mais, por que que existe o James Webb que vê de um jeito, por que que existe o Hubble que vê de outro jeito, tudo isso tá lá no curso o que que é a montagem, qual é a melhor montagem para você colocar no seu telescópio olha, Cassela tá aí, tá me ouvindo, Cassela? coloca aí você tá falhando? eu não tô te ouvindo ainda não, mas você tá me ouvindo, né? ah, agora beleza tá aí, ó então tá aí, galera. Pra quem não conhece aí, o Paulo Cassela, grande Paulo Cassela, já teve aqui no Ciência Sem Fim, um grande astrônomo aí, brasileiro. Eu nem falo astrônomo amador, porque o trabalho que o Cassela faz é, é. é profissa, né? É, a gente chama de astronomia amadora, né? Até para explicar para o pessoal que tá aqui com a gente, é, muitas vezes esse termo amador ele tem esse, essa conotação meio pejorativa de ser um negócio feito nas coxas, mal feito e tal. Ah, comprou aí um negócio amador e tal. Na astronomia não é isso, tá? Na astronomia, a gente chama de, de astronomia amadora aquilo que é o hobby, que não é que tá pagando o nosso salário, mas que a gente faz por amor. Por isso que tem esse nome aí de astronomia amadora. E aí, eu com o Cacela, nós bolamos esse curso de telescópio. Conta aí pra galera, Cacela, por quê, né? Pra quem que é o curso que a gente bolou, a, a, a magia né? que é... O Cacera tem vários telescópios. Ele está no observatório dele lá em Brasília. Ele tem vários tipos de telescópios. Isso é até legal da gente falar. Então você começa com um, depois você vai evoluindo. Depois você vê que você quer um para ver galáxia, um para ver planeta, um para ver a Lua e tudo mais. Mas fala aí para o pessoal aí, é, o porquê né, ter um telescópio. Por que isso é tão legal aí para gente? Ó, os telescópios aqui para vocês verem. ó.
0: Isso aqui é um Hitchcock, um, um aprocromático. Tem vários telescópios. É um observatório grande aqui. Bom, esse curso aqui, gente, ele foi feito, ele foi feito pra, principalmente para pessoas que estão começando. Né? Então, assim, apesar do curso ele, ele ser um curso bastante extenso, com todos os detalhes imagináveis sobre telescópio, ele foi feito com, com aquela ideia de que as pessoas precisam economizar a grana delas quando elas investem nesse tipo de equipamento. Por quê? Telescópios, muitas vezes eles são caros, assim, você começa com um telescópio barato, mas você quer comprar o um melhorzinho, o um melhorzinho, assim por diante. Então, você vai comprar um telescópio de 3 mil reais, quer dizer, não é um telescópio barato isso, né? Então, 3 mil reais é muito dinheiro. Então, você vai comprar um telescópio de 3 mil reais e você chega lá, e você descobre que o telescópio não era aquilo que você pensava, não, era, não funciona do jeito que você queria, ou que você não sabe aproveitar aquele telescópio, né? você, tipo assim, é como eu comparo, eu gosto de comparar com automóveis, né? Então, é tipo, é, você compra um carro, é, por exemplo, você tem um carro de Fórmula 1, mas, pô, tu não sabe dirigir, então só passa a primeira, eu segunda, não adianta. Então, a, a nossa ideia é tentar transformar você no Hamilton, ou seja, se você tem um carro bom a gente vai tirar desse carro cada centímetro do carro. Então, nós vamos mostrar como que você alinha telescópios, como que você colima telescópios, como que você observa os objetos, técnicas de observação, tentar entender como que você tira fotografia, quais são as técnicas que você tem para escolher as câmeras, escolher os tipos de telescópios. Isso é muito importante, gente, porque se você compra um equipamento errado no início... É, isso não só frustra você, né, Sérgio? O cara acaba tendo... Tu, o telescópio fica guardado em cima da mesa, joga ali no canto, fica na decoração. né? E muitas vezes o telescópio não tem problema nenhum. Muitas vezes é uma falta de informação. Muitas vezes o sujeito acabou comprando um telescópio que não era exatamente o que ele queria fazer. Então, às vezes, o cara quer ver a Lua, quer ver planetas, ele compra um telescópio que não é apropriado para aquilo. Ele é apropriado para um outro tipo de coisa. Então, esse curso foi um curso feito aqui. Pelo Sérgio, por mim, com muito carinho, com muita dedicação, para passar para vocês o máximo de informação possível e com uma experiência que a gente tem, até brinquei com o Sérgio outro dia, né? Que eu estava dizendo, pô, juntando eu com ele aí, qualquer hora está dando 100 anos de experiência nesse negócio. Então, essa ideia, essa ideia aí é, do, do curso é justamente de tentar fornecer para vocês uma economia na hora que vocês vão comprar os equipamentos, porque. Vocês vão, vão, vão poder escolher corretamente. Né? E nós todos cometemos esses erros. Eu comprei coisa errada, o Sérgio certamente comprou, porque a gente não tinha esse tipo de orientação. Hoje, a gente, com a experiência que a gente tem, né, que é uma experiência única, realmente, a gente, vocês não vão achar na internet nada parecido. Tá? Então, vocês não acham nem aqui nem lá fora. A experiência que a gente tem é muito grande nisso, e a gente passou com muito carinho isso aí para vocês, e a gente espera que vocês aproveitem o máximo aí. O curso é muito extenso, muito detalhado, a gente conta história dos, dos, dos telescópios, a gente fala sobre as descobertas, a gente, a gente fala de tudo, sobre a luz, tem uma emenda bastante extensa, né? Então a gente conta com vocês que a gente gostaria muito de ajudar vocês nessa jornada de descobrir o universo, né? Mesmo. Então
1: tem algumas aqui, ó, o Alex Rufino, por exemplo, Alex Rufino, tá certo, não tá não, ele, ele fala aqui, é tirar o melhor proveito do equipamento, isso mesmo, cara, porque, por exemplo, o Décio aqui, que tem esse nome esquisito, Décio, que não vou ler seu sobrenome não, ele falou, comprei um de 400 milímetros e não recomendo, como assim, cara, tem então, um telescópio de 400 milímetros, cara, 400 milímetros é o telescópio ali que o menino tem ali do, aqui no interior de São Paulo.
0: Tem que ver, ó, Sérgio, se ele tá falando a distância focal ou diâmetro, cara. De repente ele tá chamando de 400 milímetros é a distância focal. Aí pode ser é. que ele pequeno, não, né?
1: Porque ele tá falando de diâmetro mesmo. Diâmetro? Ele tá falando de diâmetro, é. Pô, isso aí é um baita um telescópio. É. O telescópio que aquele menino aqui, o... Caramba, eu esqueci o nome dele, cara. Ali do o dentista aqui do interior de São Paulo que faz imagem planeta, faz imagens lindas. Ah, é? Ele tem. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele tem um 400 milímetros. Então, cara, que é isso. Até o pessoal tá falando, dá, dá o telescópio para mim, cara, se você não recomenda. É. É, esse, é esse que é o lance, cara. Então, nessa semana aí, veio o pessoal falar com a gente, né? Ah, poxa, eu tenho um telescópio tal e, não, e tá meio tá parado. Não, vamos vamos comer, colocar isso para funcionar. Teve uma outra menina lá que falou assim, ah, eu comprei o telescópio mas o tripé, não tá aguentando. O que, é que eu faço? Eu jogo o telescópio fora, troco? Não, porque o tripé ou a montagem, como a gente chama hoje, tem como você é, comprar, comprar de forma adequada. Então, o lance é todo esse, cara. A gente fez esse curso para vocês aí, para criar esse atalho. Porque telescópio não é uma coisa que você vai... Eu brinco, né não é você não vai na padaria comprar pão. Né? Ah, me vê, meia dúzia de pão é pão. Agora, telescópio não. Que telescópio que eu vou comprar? Aí você passa e vê assim... O telescópio, o Cassel até fala, nunca compra o telescópio que está anunciado. Esse telescópio tem um aumento de duas mil vezes, né? Aí o cara pega e coloca uma foto de Saturno feita pelo Hubble. E aí a pessoa compra aquilo pensando que vai ver daquele jeito. Na hora que ela chega em casa, ela não vê nada. E é aí que entra a frustração. Então, para acabar, para tirar esse estigma da frustração da cabeça de vocês... Mostrar que se você comprar o equipamento correto, da maneira correta, com os acessórios corretos, você vai tirar o melhor proveito dele e vai conseguir ver coisas que você queira. E, pelo
0: menos, vai ter um caminho depois para você seguir fazendo atualizações. Exatamente. É um... A o curso ele, ele é um curso que a gente fez com muito detalhe, porque você pega um tema, telescópio, ele é muito amplo. Então, a gente colocou não só o equipamento, como a gente explica os oculares, a gente explica os filtros, para que serve cada filtro, para que não serve, quais são todos os acessórios que tem nos telescópios, a gente explicou as montagens, os tipos de montagem, como que elas funcionam, a gente explicou sobre os softwares que tem para processamento dessas imagens que você gera. Então, assim o curso é bastante amplo, Amplo, né? É um curso que até é grande para você fazer e que tem um nível de detalhamento de informações realmente muito grande e que se baseia na experiência da gente. Como vocês podem ver pelo que eu mostrei aqui, telescópio é que não falta. Então a gente já mexe com isso há muito tempo. Eu comecei com astronomia com 9 anos de idade. Então a gente mexe com isso aqui há muito tempo. Então tem uma experiência muito larga nesse tipo de equipamento, experiência prática, né? Porque muita coisa você encontra em livro. Só que do livro para a realidade, como tudo, né, Sérgio? Em qualquer área profissional, o que está no livro é uma coisa muito legal, muito importante, mas no, na coisa vera mesmo. Na hora que você tem que chegar numa empresa, num lugar e fazer o treco funcionar, o livro é só um detalhe, tem um monte de outras coisas que tem que ser levadas em consideração. E a gente passa, por exemplo, técnicas de observação. Então, você tem lá um telescópio, por exemplo, a gente mostra para você como que você tem que olhar um objeto, por exemplo, com o seu olho, porque a mesma, a, o mesmo telescópio, se você olhar com uma técnica, você não vê nada, se você olhar com uma outra, você vê. Então, ah, para você aproveitar o equipamento, não é simplesmente você ajustar o equipamento, você tem que também ter técnicas pessoais para ver isso, você tem que entender o que é turbulência, você tem que entender qual é o melhor horário para observar, será que é melhor ver de manhã, será que é melhor ver de tarde, será que é melhor ver assim, ver assado, então a gente tenta cobrir realmente, extensivamente... Todos, todos esses tópicos aí, né? E é um, é um curso que tem tido, assim, um sucesso muito grande, né? A gente tem até o depoimento das pessoas, né? Que, que, que participaram do curso, como que elas melhoraram, como que elas mudaram a concepção, como que elas iam comprar equipamentos errados. Por exemplo, hoje mesmo, quando eu estava aqui antes do cs que FIC, ele estava lá no Space Today. Teve pelo menos uns dois ou três casos de pessoas que fizeram perguntas que eu já vi que ele comprou o telescópio que era errado porque ele queria. E é tão difícil, é tão chato para a gente a gente chegar para alguém e dizer cara, não era esse equipamento para que você estava querendo. Então... A gente tem certeza que esse curso, ele se paga para o cara no primeiro telescópio que ele compra, porque ele vai comprar corretamente, entendeu? Então, não tem nem custo, no final das contas, porque você vai comprar um troço, tem uma chance muito grande de ser errado, porque existe muita propaganda, né? Então, o cara diz, ah, vê, não sei o quê, vê, não sei o quê e tal, ó, compra o telescópio, toia, não sei o quê. Então, tem muita propaganda e pouca informação. Então, a gente aqui não tem, não tem nenhum não tem nenhuma preferência por a fabricante A ou B, a gente tentou passar é a técnica para explicar para vocês como tirar o melhor do seu equipamento, né? Então, a gente consegue com isso fazer muitas coisas, os alunos lá mostraram para a gente fotografias como eles tiraram antes e como depois do curso que ficou a foto, porque a gente ensinou para eles as técnicas, né? De como processar uma imagem planetária, como escolher uma câmera adequada para o que você quer fazer, né? como projetar, porque tem um outro detalhe, esse curso aí a gente está fornecendo de graça hoje o curso de construção de telescópio. Então, Sim. nesse curso de construção de telescópio, a gente explica toda a técnica de construção de um telescópio refletor, como você projetar um telescópio que atenda o seu interesse. Então, são coisas que para quem está com vontade de fazer o próprio telescópio, por exemplo, esse telescópio que vocês estão vendo aqui atrás, ó esse telescópio tem meio metro de diâmetro e fui eu que fiz. Então é o seguinte o espelho eu comprei, só que toda a estrutura do telescópio, o projeto, fui eu que fiz. Então isso para a gente é dar um prazer muito grande. Para você fazer um telescópio muito pequeno normalmente, você comprar um comercial, vai sair um preço parecido, porque tem escala. Agora, quando você vai mexer com um telescópio um pouco maior, aí você fazer o seu, começa a ficar muito mais barato, porque eles não fabricam aquilo em larga escala, então acaba que o preço fica, fica muito caro. Então, a, gente, o nosso, então a oferta ela transcende um curso apenas de telescópio, ela também mostra, a gente também coloca de graça para vocês um curso de montagem de telescópio que a gente fez, né? Então, é uma oferta fantástica, porque sai um preço muito barato hoje, né? Até a gente vai manter isso aí até R$ 23,59 hoje, né, Sérgio? Então, assim, é só hoje isso aí. Então, a partir de amanhã, o preço está majorado. Então, então é uma oportunidade muito grande para vocês.
1: E aí, isso aí é uma coisa importante. Até muita gente fala assim, ah, porque telescópio é caro. e Isso mesmo. Como o telescópio não é uma coisa barata... A gente quer ensinar você a não gastar dinheiro à toa, porque já é um equipamento caro. Ah, a gente mostra, né? Às vezes eu entro, mostro os preços do telescópio, e eu só, caramba, mas é R$2.800, então é, 3 mil, 3 mil reais, é uma grana que você tem que investir ela da maneira correta. Por isso que a gente montou esse curso. O Alex aqui falou aqui, ó. Dá para fazer é, upgrades em alguns equipamentos. Dá para fazer upgrade. Às Dá. vezes você compra um telescópio e você pode... É, comprar acessórios que vão transformar aquele telescópio, deixar ele melhor, coisa do tipo. Então, dá para fazer upgrades lá nesse curso aí, tem tudo isso ensinado. E aí, tem casos como esse aqui, ó, que é muito legal, da Tayara Maluf. Eu tenho um, mas não faço ideia de nada. Ganhei ele no Natal, quando eu tinha 10 anos. Usei muito para ver a Lua, mas atualmente tá lá guardado. Não faço ideia das especificações. Tayara, tá, venha fazer o curso com a gente. Não pode deixar um telescópio encaixotado. Isso é uma... É uma, é uma... Eu fico desesperado. Você tem um telescópio que abre aí o um universo para você. Você olha a Lua, você olha Júpiter, Saturno e tudo. Você vai se encantar. Então, venha fazer o curso que a gente vai te ensinar. Vai que seu telescópio pode ter, pode ser um telescópio muito bom, porque tem coisas antigas que são excelentes. A construção, às vezes, é muito mais sólida do que coisa que você compra hoje, entendeu? E você deve, pode ter um equipamento muito legal aí e ele está aí escondido que você não sabe usar. Então venha usar. Isso é uma coisa interessante que eu já vi várias pessoas falar Ah, eu ganhei um telescópio quando eu era criança. Ganhei uma lunetinha quando eu era criança. A e está minha... lá jogada e tal, né? E... Então venha, faça o curso com a gente que você vai aprender, vai resgatar e resgata essa paixão aí que você tem por, pelo, pela astronomia. Você ganhou um telescópio? Com certeza algum interesse você tinha. Gostei
0: desse ET aí do teu lado aí, Sakani. É minha aqui, dupla, é? é a minha, minha dupla. Esse é, é o frita, hein? Tem nome É o Juquinha, é esse o Juquinha, é.
1: esse aqui, e o Varginho, que é esse aqui. Ai, o Varginho. <risos>
0: ai, ai.
1: É... Olha aqui, ó. O Rodrigo, ó. Já comprei um Celestron NexStar 8SE. Baita no telescópio, 8 polegadas. Esse, essa, essa linha NexStar da. Da, da série, será é uma linha muito boa, onde o curso pode me ajudar. Rodrigo, o curso vai poder te ajudar em como você tirar o melhor proveito desse telescópio. Para que, que esse telescópio foi feito para observar? Às vezes você está querendo ver um objeto que não é o, o, as especificações óticas desse telescópio são para você observar determinado tipo de objeto. E às vezes você vai querer ver outro que vai te frustrar. É, é, te auxiliar a usar a montagem. Eu não sei se é o Nexstar... Se a montagem dele deve ser equatorial, então nós vamos te ensinar como que você usa a montagem, como que você, você tem que alinhar a montagem, alinhar ela com o eixo de rotação da terra, fazer tudo direitinho. Não sei se o teu tem go ou não, o que, que, é, uma, o que, que é um go-to, o que, que é a diferença de uma montagem motorizada para uma montagem com go-to. Tudo isso aí, então, o, o, o seu caso, cara, também é um caso, assim, muito bom, porque você já tem um equipamento top de linha. Um 8 polegadas, cara, não é, já é um equipamento bom, né, Cacela? Um 8 polegadas, pô, é
0: um equipamento que você já tem. Esse equipamento, hum. Sérgio, inclusive, ele tem uma quantidade de acessórios possíveis, grande, a gente cita isso no curso, os tipos de acessórios que o Schmidt Cassegrem consegue aceitar e que mudam completamente o telescópio. Um redutor... Exatamente. Às vezes o seu telescópio,
1: do jeito que você comprou ele na prateleira, ele serve para você ver um determinado tipo, determinados tipos de objeto. Mas, colocando acessórios nele, você pode deixar ele melhor para ver outros tipos de objeto que ele não, ali de prateleira, tirado da prateleira ele não foi. Então, é isso que nós vamos ensinar no curso para você, cara. Venha fazer, Rodrigo. E você vai ser um caso muito legal até de mostrar uma imagem feita no começo e depois uma imagem feita no final, assim, mostrando a sua evolução. Você, você já tem o equipamento está te faltando a nossa orientação e você vai ter, então venha até 1159 497 cara. Tá? 497 a partir de amanhã vai para 697 e não vai ter o curso de montagem de graça, então venha que é muito legal é... vamos ver mais aqui então, aí tem perguntas, com, por exemplo essa aqui, essa aqui é a clássica o Thiago Souza perguntou assim e
0: qual tem o melhor custo-benefício? Depende do que o cara quer, né? Porque aquilo que eu falo é brincadeira do automóvel, né, ô Sérgio? Ah, o Tiago é o carro,
1: cara. Que... É o... Qual carro para você tem o melhor custo-benefício? É... Não sei se tem uma família grande.
0: É. Você, leva, você, você, leva, você leva batata para o Seasa? Você aposta corrida no, no, no autódromo? Então, depende. Né? O telescópio é igual a carro. Eles têm várias funções. Eu não tenho aqui um bando de telescópio porque eu quero ter um monte de coisa igual. É porque cada um faz uma coisa diferente. É como se tivesse uma, um, um ônibus, é, um carro de corrida, um carro de passeio, uma motocicleta. Cada um faz um treco diferente, entendeu?
1: Isso mesmo. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta muito recorrente. O pessoal quer saber qual tem o melhor custo-benefício. E, e essa é a grande questão, cara. Né? porque não dá para falar, entendeu? Às vezes você... E às vezes tem o gosto também, né? Às vezes tem pessoa... Caramba, cara, eu, eu, queria, eu queria meio que me especializar em fazer foto de galáxia, nebulosa. Pô, aí é um, uma, uma gama de instrumentos para isso. Ah, não, eu gosto mais de ver planeta, eu queria ver Júpiter, eu queria ficar vendo as luazinhas de Júpiter ali passando. Quero, quero ir para essa linha, quero ver a Lua legal, estudar a Lua e tudo. É uma outra gama de instrumentos. Então, aí dentro dessa linha aqui, vai ter, tipo, melhor custo-benefício. Dentro da outra linha aqui, vai ter os melhores
0: custos-benefício. E é isso que você vai aprender no, no, no curso. É, o curso, tá bom? E o curso vai mostrando para você, tipo assim, você começa pensando o que você quer. E aí ele vai te mostrando qual que seria o equipamento que é mais adequado para cada situação. E aí você vai chegar à sua conclusão. Então... Ele não vai chegar e vai dizer, oh, o teu caso é esse. Não, ele vai mostrar todos os casos e você vai ver qual que te interessa e como que você se enquadra. Porque, por exemplo, às vezes o cara chega e assim, diz, ah, eu quero ver planeta, mas quando eu explico para o cara que aquele vê muito bem planeta, mas não vê bem galáxia, aí ah, eu não quero mais, eu quero um que veja planeta e galáxia. Não, mas aí não dá para ser uma coisa que é boa no um e boa no outro. Então dá para ser mais ou menos no um e mais ou menos no outro? Então é esse tipo aqui. Então, a função do curso é justamente dar o ferramental para você escolher corretamente os equipamentos, acessórios que você vai usar, né? E como usar isso.
1: E aí o Alex aqui falou, perguntou também, ó, tem diferença de telescópio para fazer filmagem e para fazer fotos, né? Então, são as técnicas até que a gente ensina no curso, né, quando você vai observar é, objetos aí, planetas e tal, você usa uma técnica que é mais baseada em filmagem do, do objeto e quando você vai observar o que a gente chama de objetos do céu profundo que na, dentro dessa área da astronomia leva a sigla DSO, Deep Space Object quando você vai observar esses objetos que são o que? Nebulosas, galáxias e coisas do tipo, aí é uma outra técnica de fazer imagem que é mais baseada em uma fotografia mesmo. Então você tem, tem diferença, cara. Tem diferença e tem telescópio, né, Cassela? Que é melhor para fazer uma coisa e melhor
0: fazer outra, né? Exatamente. E tem alguns, tipo aquele que ele citou aí, o Celestron SE8SE, que é aquele telescópio, que é aquele telescópio que faz meio tudo. Ele não é muito bom em nada, mas ele é bom em um monte de coisa. Ele faz as coisas que tem que fazer. Mas ele não vai ser excepcional em, em alguma coisa. Enquanto. Você tem alguns telescópios que são dedicados excepcionais para alguma coisa. Então, você quer, por exemplo, observar planetas, você vai comprar um Maxutov ou um refrator apocromático, por exemplo, para observar visualmente. Se você quer tirar fotografia, então você vai pegar um telescópio, tipo um telescópio newtoniano, né, super alinhado, de grande abertura, vai te dar a imagem mais legal. Então, assim, vai depender do caso. E é por isso que muitas vezes a gente acaba colecionando telescópios, porque a gente quer o um, que é melhor, que faz cada coisa, né? Então com o tempo você vai adquirindo o, o pelo seu interesse.
1: Isso mesmo. Para você ver como que o negócio de telescópio é um negócio é, é um negócio complicado, tá? É, um negócio, é complicado, cara, não tem, não, não, é, não é eu falei, não é que negócio negócio chega ali, ah, me dá um telescópio, não é assim entendeu? E, vamos lá, ó, o Ivan Rodrigues aqui, ó, tem um Skywatcher 200mm f5, mas boa. não consigo ver as espirais de galáxias no visual. Boa. Tem, tem algum telescópio em que isso seja possível? Boa, boa pergunta. Esse, como é que é o nome dele?
0: Ele chama Ivan Rodrigues. Ivan, o seu telescópio consegue ver, olha só que coisa, né? Então, é o seguinte, você não vai acreditar em mim, você está dizendo, não, esse cara é mentiroso, eu estou com um telescópio aqui e eu estou olhando, não estou vendo nada, só estou vendo o núcleo da galáxia. Qual que é o problema? O Ivan, o que acontece é o seguinte, para você observar braços espirais de galáxias, você tem que fazer duas coisas com esse telescópio que você tem. Primeiro, você tem que ir para um local, local que tem um céu muito escuro. Então, você tem que ir para um lugar que tem um, um céu 1, um, tá certo? Então às vezes pode não ter perto da sua casa, mas você tem que ir para um lugar de escuridão máxima. A outra coisa é que esse objeto esteja, de preferência pelo menos os 45 graus acima do horizonte, né? Para que você esteja bem escuro. A segunda, a terceira coisa que é importante é que você fique, você tem que fazer a seguinte técnica. A gente explica no curso essas técnicas, mas você tem que fazer a seguinte técnica. Você vai ficar com o olho fechado ou num lugar completamente escuro por uma hora. Tá certo? Aí depois disso, você vai no telescópio e vai olhar e você vai ver. Aí você diz, por quê? Porque qualquer coisa que acontecer, você ficou uma hora no escuro. Aí um cara, sem querer, passou uma luzinha na tua frente, acabou. Vai ter que voltar, ficar mais meia hora. Então, é, você tem. Te... Agora, esse telescópio você consegue ver desse jeito. Se o telescópio for muito maior, aí é você mais fácil. Então, por exemplo, eu levei uma vez um, um Schmidt Cassegrain de 14 polegadas, 35 centímetros, né, para olhar o braço. Eu vi aquela Messia 51, aquela galáxia do cães de caça, você vê com o olho aquilo como na fotografia, os braços assim. Mas num céu bom, mas logo qualquer um que chegava a olhar, vivia. Só que no seu telescópio, como é um diâmetro menor... Você vai ter que fazer todas essas técnicas, aguardar e ficar olhando até você enxergar. Entendeu?
1: Isso mesmo. Então tem toda essa... Tem toda essa... Tem as técnicas, né? Tem as técnicas para você fazer isso. É... Ah, eu não usei ainda o menino lá, o Rodrigo, falou eu não usei ainda o telescópio. tá na caixa. Caramba, cara. Não, não, não usar, deixa, é. cara. Para... Não deixe telescópio em caixa, não deixe telescópio guardado. Todo telescópio vai ter uma utilidade, cara. Por mais simples, por menorzinho que ele seja, você vai conseguir ver coisa. Aponta um de 30, 50 milímetros que seja para a lua, cara. Você vai ver coisa para caramba. Não deixe encaixotado, jamais, tá? Ó, ó o grande Jordano Bruno aqui, ó. tá aqui também, ó. Alô, Sejão e Já estou no curso. Boa! Lembrando que o dele é um refletor
0: 200 F6. Um abraço, bora aprender. Muito Isso, bom. garoto. Esse telescópio é especialmente legal, porque F6 é uma razão focal que é não só legal para você observar objetos grandes, tipo galáxias nebulosas, mas também planetas. Então, ele é um refletor que ele tem uma razão focal legal.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. Ah... Marian Coutinho mandou vintão, já comprei meu curso. Minha inspiração foi visitar o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro observar Saturno. É isso, isso é uma coisa legal, a gente falou aí numa das primeiras lives, né? E, e é uma coisa muito, é um, é um conselho até que eu dou para muita gente. Quando a pessoa está querendo comprar um telescópio, alguma coisa, eu falo: vai observar, vai em um observatório numa cidade. Ele foi aqui no museu do, no Museu de Astronomia no Rio, no Mast, né? famoso Machte lá no Rio de Janeiro que é um lugar espetacular, ele viu num telescópio e aí você, você controla ou você administra a sua expectativa quando você faz isso. Porque aí você já sabe, caramba, eu vou ver Saturno desse jeito. Tem limitação? Tem. Mas tem coisas muito legais. Igual ele falou aqui, ó, depois que ele viu Saturno no telescópio, ele nunca mais esqueceu essa experiência. E é isso que acontece. Tem objetos que você observa no telescópio que você não esquece. Saturno, é especialíssimo de ver em telescópio. Eu acho lindo. Ah, não precisa ser aquela imagem igual a do Hubble e tal, não sei o que, cara. Mas a, o senso de profundidade que te dá num telescópio é um negócio muito legal. É, uma outra coisa, a gente fala também... Aliás, o Cassela até tem ali, o Alex Rufino, Existem telescópios para ver o Sol, sim. Existem telescópios específicos que foram construídos para você colocar o olho ali e ver o Sol, tá?
0: existem. Inclusive no curso a gente mostra não só os telescópios, a gente explica os filtros, tanto para observação planetária, por exemplo, você quer saber, eu quero ver a calota de Marte. A gente diz, olha, o filtro para olhar é esse aqui. São filtros normalmente baratos esses visuais. E a gente também explica as técnicas para observação do sol, seja com filtros neutros, né, tipo esses Baader, seja com filtros h alfa D-star, todo esse tipo de coisa, né? Então a gente explica lá como é que funciona.
1: O Bruno Medeiros mandou sincão aqui, ó, no curso ensina como limpar o espelho do Sim. telescópio. Sim. Isso, tá, então, Porque isso é um problema muita muita gente acontece. Ele citou aqui, ó, eu desmontei o meu uma vez para limpar e nunca mais consegui ver bem com ele depois que eu remontei. É.
0: Então você, ó, o problema aí na realidade não foi a limpeza, foi a questão do alinhamento, né? Você deve ter na hora de você montar. Você, por exemplo, pode ter posicionado o espelho errado na célula, tem várias coisas que podem ter acontecido. Mas a gente explica como que você mantém a limpeza de equipamentos óticos, mas mais do que isso, a gente explica que você só deve limpar esses equipamentos em situações muito extremas. As pessoas têm preocupação de limpar como se estivesse limpando a casa delas, né? Então, por exemplo, você olha aqui, ó. Eu tenho aqui, hoje até não dá para ver muito, mas, por exemplo, você olha que tem poeira aqui, eu não fico limpando isso aí. Aí você diz, por quê? Porque, na realidade, você tem que tomar cuidado para não arranhar a ótica do, do equipamento, para não sujar o equipamento de um jeito absurdo. Agora, normalmente, a poeira não faz diferença. Você quer ver? Faz um teste no seu telescópio, qualquer um aí. Você faz o seguinte, vai lá, olha no telescópio a Lua ou qualquer coisa que você está vendo e põe o dedo na frente, assim põe um dedo na frente, dois dedos, você vai ver que a imagem vai ficar igual. Eu disse, Pô, se botando o dedo na frente vai ficar igual, não vai ser uma poeirinha ali que vai alterar. Aí você vai dizer, mas a poeira vai alterar onde? Vai alterar no contraste, porque como a poeira vai receber a luz e vai refletir de alguma forma, então se você está observando um objeto muito fraco, você pode a poeira pode causar algum tipo de problema, mas, mas tem que ser muita poeira, não é uma poeirinha não, é aquela que você escreve o nome em cima, entendeu? Ele até falou aqui, ó, que ele falou que eu limpei porque estava cheio de poeira. É, mas a gente é, 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 é. Diz, mostra lá como é que faz isso. É normalmente o melhor é não fazer, tá? Mas se for necessário a gente explica. Isso mesmo. É isso mesmo.
1: É... Deixa eu ver o que mais aqui. Então, aí o Leandro falou aqui, ó, dá para fazer um telescópio caseiro? Aí, por isso que nós estamos oferecendo, totalmente de graça, o curso sobre montar seu
0: telescópio, que é um telescópio caseiro. Não é isso, Cassela? Exatamente. A gente mostra dois tipos. É um telescópio refrator, né? e é para quem está começando, comprar as lentes e tal, e a gente ensina a projetar um telescópio refletor newtoniano. Então, com todo o projeto, tipo assim, se tem alguma célula especial quando o diâmetro é grande, a gente mostra como que o cara escolhe para o telescópio funcionar tanto para tirar fotografia quanto para observar. Vocês devem saber que tem alguns telescópios que o cara só observa, mas quando ele vai tentar botar a máquina fotográfica, a máquina que tinha que entrar para dentro do telescópio não dá. Então, é, a gente ensina essas técnicas todas nesse curso de construção do telescópio.
1: Isso mesmo, então você vai conseguir fazer o seu telescópio Aí você, hoje tem essa facilidade né? você compra os kits e com os kits você consegue você consegue montar muito bem um telescópio viu, muito bem mesmo é... deixa eu ver aqui o que mais Não, o curso ele está todo gravado cá, todo online e tem um grupo também, vocês vão estar tá lá no grupo do WhatsApp, onde é, o pessoal conversa, esse negócio de telescópio pessoal é muito legal porque você acaba criando uma comunidade então tem a comunidade do pessoal que é, lida com o telescópio, observa através de telescópio que quer fazer atualização, então você acaba comprando o equipamento de um outro astronomador, vendendo para aquele astronomador, você cria toda uma rede aí, isso é muito legal e esse é um dos objetivos também que é criar essa rede aí, deixar essa rede cada vez mais forte de pessoas observando através de telescópio, que é muito legal mesmo. E eu sei que vocês têm essas dúvidas todas, porque vira e mexe aqui. Nós estamos falando de outro assunto e surge: ah, que telescópio eu compro tal coisa. Então tá isso aí, ó. Tá vendo? É por isso que a gente montou, que a gente montou o curso, tá? É mandar aqui, ó num telescópio, é... num telescópio o que devemos dar mais atenção? É só isso? A pergunta. O que, é que dá mais atenção? O que, é que tem que dar mais atenção no telescópio? Abertura, é... diâmetro. Olha, a,
0: a principal, a principal caract a, a característica definidora de uma capa, vamos dizer assim da potência de um telescópio é o diâmetro da objetiva. O diâmetro da lente ou o diâmetro do espelho maior, né? Isso aí é a principal característica. Agora, existem outras, tipo razão focal, né? Que tem a distância focal, tem a questão da qualidade né? do projeto. Tudo isso influencia. Agora, o diâmetro é o principal influência.
1: É o diâmetro, tá? O diâmetro é muito... Impo... O pessoal falando do preço aí. É? só é, O preço também é, é complicado, viu? O preço também é uma coisa importante. Lógico, né? Você vai adaptar o telescópio ao que você tem no bolso, tá? É... Tem como ver nítido os satélites com o telescópio? Aí ah, não tem. Muita gente pergunta, né? Ah, que telescópio que eu
0: compro para ver um satélite passando? Isso é muito, muito específico, né, Cassela? É, o satélite não. Agora, a Estação Espacial Internacional dá para ver. Então... Você com um telescópio, tipo aquele que o menino falou, um telescópio, um Celestron 8SE, ele consegue ver no telescópio com o olho a Estação Espacial Internacional. Você consegue ver. Agora, os satélites são muito pequenininhos, né? então, a maior parte você não consegue. Agora, a Estação Espacial você consegue.
1: É a fã da chinesa também, né? quando ela passa... Aí o pessoal... é, tem que ser grande
0: né, o objeto, mas você consegue ver.
1: É... O curso aí tem umas 40 horas de aula, tá? E se você adquirir ele até, ó, até R$ 11,59, pessoal, por R$ 497,00, você vai levar de graça o curso para você montar telescópio. Você vai ter acesso durante um ano pro curso e você vai estar tá lá no grupo do WhatsApp. Aliás, o grupo já tá lá bombando aqui, tá vendo aqui, entendeu? Já tem o grupo lá montado. O pessoal tá lá já e você entra aí é... Coloca aí no chat aí o, o link, Cris. Uhum. O link ele tá, ele tá fixado aqui, galera. No, no, no topo aqui dos comentários. Ele tá fixado aí. Então entre aí, tá? É só entrar ir lá na descrição do grupo e você adquire o curso. Até 11:59 h 59 O curso tá por 497. Você leva o curso de montagem, montar o seu telescópio vai totalmente de graça para você, beleza? E você vai fazer parte do grupo lá do WhatsApp com todo mundo. Não é um outro grupo, tá? A pessoa pergunta, "Ah, é o mesmo grupo que você vai". Não, é um outro grupo. É um grupo do WhatsApp aonde você vai 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 dividir suas experiências com, com o telescópio, tá? O Egmar aqui mandou dezão, Sérgio Paulo me inscrevi no curso sobre telescópio hoje, minha formação é em humanas. Um curso voltado para astronomia exige conhecimento prévio ou a linguagem é voltada para o público em geral? Para o público em geral. Isso. Isso é uma grande uma grande também pergunta recorrente, né? Ah, eu sou de tal área. Eu posso usar o um telescópio? A gente dá grandes exemplos, cara. Que grandes, grandes astrônomos amadores brasileiros que tiram fotos sensacionais, que fazem trabalhos espetaculares, eles não são da área de exatas. Cara. Eles não são. Então a gente tem um, um grande exemplo que é o Diniz... Grande astrônomo amador brasileiro, que é médico, tá? É médico. Então a gente tem um pessoal que trabalha. O Casselo também é engenheiro, né? Ele já da área de exatas. Mas trabalhou a vida toda dele aí e aposentou no Banco Central, né? Exatamente. Ele não tem nada, tem é, não como...
0: mexia com, com engenharia, não.
1: Então, assim, não tem, tá, galera? Não tem. E essa que é uma da. O cara aqui de São Paulo também é médico. Tem o pessoal aí todo que. O Andolfato também não é da área de, de, de exatas, é da área de humanas. É, então tem, não tem cara tem, isso é que é uma grande coisa o, o telescópio e a astronomia era é um negócio democrático tá então qualquer pessoa de qualquer área tem capacidade de ter um instrumento e fazer trabalhos interessantes isso que é legal porque você pode usar para se divertir usar para fazer imagem e postar nas suas redes sociais e fazer ciência também tá então tem muito a seu próprio Cassela aí faz bastante trabalho científico e todos esses que eu já falei, o Falsarela, que é um cara que já teve aqui também, faz trabalho científico também, e são, vamos dizer, as, como eu falei no começo, né, astrônomos amadores no sentido de não ser a função principal
0: deles, tá bom? É... Uma coisa, Sérgio, que talvez seja interessante também para exemplificar isso, é porque normalmente as pessoas, quando a gente fala humanas e exatas, normalmente as pessoas não gostam de matemática. Cara, na palestra inteira, a matemática mais complicada que tem é multiplicação e divisão, nem potência não tem. Então, é assim, não tem nada, não tem nenhuma fórmula cabeluda, é tudo coisa como se fosse uma padaria comprar. Tipo assim, vou dar um exemplo para você. É, o cara quer calcular, por exemplo, qual é a resolução, por exemplo, de distância entre duas estrelas duplas que você consegue ver com um telescópio. Ela é simples assim. Um telescópio de 11 centímetros vê um segundo de arco. Então, um que é o dobro, 22 centímetros, vai ver meio segundo de arco. Ou seja, a resolução é menor. Então, são coisas bem triviais. Então, não exige nenhum conhecimento especial, não.
1: Aí, o pessoal aqui tem alguns comentando também que depois que você vicia, já era. Exatamente. É o é um problema.
0: Isso, eu chamo isso de projeto falência. né Porque é um negócio tão fantástico que, quando você entra, você cada vez quer se aprimorar naquilo. Né? Então. A gente tenta, eu estou até hoje, né? No Sérgio também. Então a gente está há 50 anos tentando se aprimorar, tentando cada vez fazer, porque é uma coisa fascinante, né é uma experiência. Até, né, Sérgio? Uma coisa que a gente estava conversando ontem que é aquela coisa de você ter o, o, o astrônomo o amador, ele tem nas mãos dele o mesmo laboratório que o maior observatório do mundo, a NASA, tem. Então, por exemplo, se você for estudar química, se você for estudar biologia, qualquer coisa dessa, você vai precisar realmente de laboratórios, de estruturas caríssimas, física, coisa assim. A astronomia não. A astronomia, você está olhando o céu, você pode. Por exemplo, eu contei quando eu descobri a supernova, né? Aqui, a primeira supernova no Brasil, fui eu que descobri. E aí. Como que eu descobri? Eu ia ver uma novela, desisti de ver a novela, peguei o telescópio, olhei falei, opa, explodiu lá. Aí eu avisei para os caras, pronto, saiu até no Jornal Nacional. Você pode procurar lá o meu nome, Jornal Nacional, lá no meu canal do YouTube, você vai ver o filme lá passando. Então, o que, que acontece? É, é, você está com um laboratório diante de você e eu me lembro do outro caso, Sérgio, fantástico, que aconteceu é o seguinte, um astronauta na argentino, o um cara em Buenos Aires, o cara morava numa, acho que era um sótão, uma coisa assim, ele pegou uma supernova, cara, enquanto ela estava surgindo, isso foi a primeira vez na história, e o cara conseguiu pegar e meio que fotografar o tempo todo enquanto ela estava explodindo. Aí saiu em paper, saiu em tudo que é lugar. O cara morava num sótão, lá no apartamento. Então, assim, o universo está aí, cara, aberto para todo mundo. Você quer ver um outro exemplo, que é fantástico? Por exemplo, a Lua, a gente está observando. Cara, imagina que você está olhando a Lua, você está tirando fotografia, e tem um impacto ali que você vê o bicho, uma, um asteroide tal, batendo. pai! você vê a fumaça saindo e a cratera se formando. Isso aí é um negócio que vai sair na NASA, vai sair no, no vai sair na CNN. Entendeu? E isso acontece. A gente tem um colega aqui, o, o, lá, ali em São Paulo, que ele descobriu quando bateu, uma, bateu um, um asteroide em Júpiter. Então... Isso, eu... Eu Trouxe ele aqui já. Conversei com ele aqui do que Sem Fim. Isso mesmo. Então, assim... Hum. É uma, é, uma, é uma coisa que, se você for dedicado, gostar, a coisa pode levar longe.
1: mesmo. Não, pode levar longe. E como eu expliquei aqui, estava falando da Missão Juno, né? A missão Juno ela usa telescópios amadores aqui na Terra para fazer imagem de contexto. Enquanto ela está vendo de pertinho, a galera está vendo de longe e pode estar tá acontecendo esses fenômenos que você daqui está vendo e depois eles contextualizam a imagem da Juno, porque ela veio de muito perto. Então, para contextualizar, eles usam imagens de amadores. O, o pessoal usa a imagem de Marte. Quando os astronautas foram para a Lua, né, usaram imagens do Nelson Travinic que participou usando o telescópio daqui, observando. Atualmente, até para quem não sabe, né, até aqui no, no Observatório de Campinas, no Janicolini tem o pessoal que está indo lá. Ficar, eles estão. Existe um trabalho hoje focado no Polo Sul da Lua, que tem várias, vários grupos aí espalhados pelo mundo que eles, eles focam em ficar observando o Sol Polo Sul da Lua ali e analisando e estudando aquela parte porque é onde vão pousar os astronautas da Artemis. Então é, tem muita coisa que dá, tem muita coisa que dá para fazer. É, legal, o Golf é os carro meu. Grande cara o cara que tem o, o canal dele mostra aí os aeroportos né, de São Paulo. Existe algum telescópio ou automação para manter o foco sempre no objeto em
0: movimento. Sim, o que acontece é o seguinte: você tem, depende do que que você está querendo me dizer, né? Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de um de um satélite, o foco vai ser o mesmo, porque a distância que vai alterar dele não é suficiente para alterar o foco do telescópio, tá? Mas os telescópios eles têm focalizadores automáticos, então, por exemplo, se durante a noite o telescópio se deforma e sai do foco se você muda o filtro e o filtro tem um foco, eles têm softwares, né, que você roda no computador e que ele faz o foco automático para você. Isso existe. Não é assim baratinho, mas existe.
1: Então existe tudo, existe hoje existe equipamento para quase tudo, né? Então é é, é, é muito interessante isso. Ó, oh, o Hector Manfred boa noite, Sérgio, é e eu tenho um refrator 770 milímetros. Então é 70 milímetros de diâmetro, 700 de distância focal. E uma certa vez, fiquei três horas na laje de casa até conseguir ver Saturno de forma nítida. Minha mãe quis me matar. <risos> Mas é isso. Não, é tem assim que... é o... Não tem jeito. A astronomia é isso, pessoal. Ela, ela traz toda essa questão de paciência e tal. É... Vamos ver aqui mais. Hoje em dia a NASA olha muito para os amadores, isso mesmo, existem vários projetos de ciência cidadã. Hoje isso é muito forte, muito. Em todos os congressos aí de, de, da Sociedade Astronômica Americana e tal, você tem uma sessão lá de ciência cidadã, que é isso aí, não só usando aplicativos, usando sites que a gente tem, que eu já falei para vocês, mas usando também a. Telescópios, tá? Então, pelo mundo afora aí. É... Deixa eu ver se tem mais alguém. Então, pessoal, ó. Até pra liberar o Cassela que vai ficando tarde, é o seguinte, ó. Até as cinquenta h 59 hoje, R$ sete, o link tá aí, ó. Cris, coloca aí no chat novo pra galera. O link está aí. R$ 497,0 você vai ter o curso e vai ter de graça o curso de montar seu telescópio. Então você vai poder aprender na, na teoria e aplicar ali na prática e montar um telescópio. São dois projetos, um para telescópio refrator, um para refletor. Você entra lá que vai ter tudo direitinho. A partir de amanhã, o curso passa a ser 697 e o de montagem R$ 197. Então é um baita de um desconto para você. 497. Você vai levar os dois cursos até 11:59. h 59 Além disso, vai fazer parte do nosso grupo lá de WhatsApp, onde o pessoal conversa, troca experiência, posta foto, um ajuda o outro, e aí essa comunidade vai sempre crescendo. Porque, como eu falo, cara, não deixe seu telescópio encaixotado, não deixe ele em um canto, não use ele como cabide, por menorzinho que ele seja, por mais timidozinho que ele seja, você vai conseguir fazer muita coisa legal. E, às vezes, você vai que você ganha um telescópio grande que você não sabe nem o que fazer com ele. Você está, às vezes, com uma máquina fabulosa na mão e não sabe, então venha fazer o curso. Mesmo porque depois também, no final, você vai poder fazer o seu telescópio caseiro ali. Olha que legal. Isso é muito legal mesmo, tá? Tiago Barbosa, aluno novo aqui. Eu tenho um STL 130mm GoTo. Quais, quais suas qualidades?
0: Pô, só de ser GoTo já é uma boa qualidade, hein? É um telescópio legal para você observar tanto visualmente quanto usar para fotografias, né? Então, é um telescópio legal. Acho que é um, é um telescópio para começar muito legal. Sim, muito bom. Pô, para começar é excelente.
1: Então, vão lá agora. É... Se inscrevam. Todos os grupos de WhatsApp que eu participo só dá... Não, o nosso não, cara. nosso grupo ele é bem tranquilo, o pessoal adora, o pessoal conversa. É, aí é uma diferença. A comunidade da, da galera que usa telescópio, que tem telescópio, faz observação, é um pessoal muito legal. É um ambiente muito colaborativo. Por mais diferença que você possa ter com a pessoa, é um ambiente colaborativo. Todo mundo está ali para ajudar o outro, para melhorar ó, oh, dá uma dica, pô, eu já usei isso aqui, não deu certo, cara, aí o outro fala ah, pô, eu tô querendo comprar tal coisa, cara, não compra, que eu já comprei isso aí, não, não fez nada, não fez diferença nenhuma e, ah, isso aqui, ó, compra isso aqui no lugar, que aí vai te ajudar, ah, mas eu quero tirar foto, é muito legal, é o dia inteiro, não para um segundo, né, esses grupos aí, eles não param um segundo, tá, é o tempo todo o pessoal dando dica e se ajudando, e isso é que é muito legal, beleza? É... Eu dou aula, eu dou aula, mas como se fosse um porão mesmo, tá? Giordano, não esqueci do, do desafio não, cara. Você tá no curso, para quem não sabe, ó, o Jordano Bruno aqui, ó eu desafiei ele, porque ele falou que ele tem um telescópio 200 milímetros que ele não usava, porque ele tava no centro de São Paulo, sei lá, aqui no centro, né lá no, lá no meio da cidade. E eu falei para ele que eu vou lá na casa dele, nós vamos fazer uma observação, fazer uma imagem quiçá até a gente faz uma live da sua casa, cara, mostrando como que você pode usar seu telescópio no centro de São Paulo, tá? É no, no centro de São Paulo. Quem for de São Paulo, fica aí meu desafio, tá? Porque muita gente fala assim, ah, não consigo usar porque eu moro numa grande cidade. Consegue, cara, tem muita coisa. É aquilo que a gente fala, né, Cacela? Tem determinadas coisas que você vai observar que a poluição luminosa não vai nem fazer diferença pra você, cara, tá? Tem outros que vai, mas tem muito, tem coisas que não vai. E você consegue: Lua, Júpiter, Saturno, conjunção planetária, coisas mais brilhantes, nebulosas, galá, coisa mais, mais é, aglomerados, Então, você tem coisa pra caramba pra você ficar. Assim, você vai perder uma vida. Só, só fazendo isso, tá?
0: É, o universo é grande, né?
1: É, o universo é grande. É, manda um telescópio pra ele ficar ao vivo de que tá. Cara, o meu sonho era ter um telescópio ao vivo direto. Eu até perguntei pro Cassela, né? Mas lá, por exemplo, ele tá lá em Brasília, tá o céu tá nublado. E agora,
0: tá chovendo, pô. Ó,
1: entendeu? Então, assim, isso é legal da astronomia. Ela te ensina essas coisas também. Primeira coisa que eu falo sempre, ela te ensina a lidar com a frustração. Às vezes o pessoal viaja, atravessa o mundo pra ver um negócio, chega lá, tá chovendo, cara. Isso não tem o que você fazer. Você pode ficar bravo, nervoso, quebrar tudo, você não vai mudar nada, tá? <risos> não vai mudar nada. E às vezes tem épocas do ano. Então, dependendo de onde você mora, você já tem noção que tem uma época do ano, cara, que não dá nem para abrir o observatório. O Alcacela lá sabe bem, ele vive esse Agora, drama aí. Essa época aqui tá chovendo
0: aqui direto. É, isso não, A gente tem até aquela lenda, né, Sérgio? Que é o seguinte, eu tô até outro dia no meu grupo lá, a gente brincando, que é o seguinte, já tava... Nublada há três meses, aí um colega falou assim: cara, eu acho que a gente tem que pegar um telescópio e jogar em sacrifício para os deuses para o tempo abrir. Porque, porque o negócio aqui está feio, entendeu? Tá chovendo o tempo todo. Outra que tem é a maldição do telescópio novo. Então fiquem tranquilos. aí tem. Quando Isso fica tem assim, um mês nublado, é porque alguém comprou um telescópio grande ali nas redondezas, entendeu? A maldição do telescópio é seríssima. Por
1: isso que eu tenho medo de ir em evento que tem muito astrônomo reunido. Eu tenho muito medo. Porque isso aí atrai. <risos> o, o cara, o Promobold aqui, tem um telescópio MIDI ETX 125 com legal Mas quando usa o GoTo, parece que está com o
0: polo invertido. Sim, provavelmente. Porque você tem que ajustar. Então, por exemplo, esses telescópios tipo o, o, o ETX né, 125, esse é um Maxutov. Né? Então, um telescópio muito bom para ver planeta, lua, é um telescópio muito bom para isso. É, ele está rodando invertido porque você tem que... Eu acho que no ETX tem um botão ali, em algum lugar escondido, que você aperta e põe assim, norte e sul, entendeu? Mas você tem que ver no manual porque tem algum lugar ou no controle, ou é um botão, eu acho que é um botão que tem nele, E você escolhe se é norte ou se é sul. E aí você tem que escolher sul, se você mora no sul, entendeu? Abaixo do Equador, né? Os caras moram em Roraima, no Amapá, e ele escolhe norte. Mas como mora no resto do Brasil, escolhe sul. Isso mesmo. Jean Rodrigues,
1: o link, ó, ele está fixado aqui nos comentários, está aqui em cima, nos comentários, fixado ali. E eu colei aqui, mas a minha colagem aqui não adianta. Tem que ser o Cris ali que tem que colar. Cola aí no chat de novo. Nós vamos colocar aí no, no chat de novo, tá? De novo. Beleza? Então, para quem tá perguntando aí, é, é, tá aí o link no chat aí de novo pra vocês, tá bom? É, deixa eu ver o que mais. Cara, acho que é isso aí. Então, ó. Até 1159 59 preço da promoção, 497, leva o... Leva o curso de montagem de telescópio de graça para você aprender. Você vai aprender na teoria, aplicar na prática e será muito feliz com isso. Já temos alunos para caramba aqui no curso. Pedi para o Bruno aí, daqui a pouco atualiza aí. Então, tá com bastante aluno, vai ser legal para caramba, porque quanto mais aluno, essa comunidade cresce mais. E mais gente para te ajudar a resolver. Porque problema, cara, é o que mais dá aí você pode ter certeza, é o dia inteiro às vezes você deixa tudo bonitinho ali, ó, aí você vai observar, hum, tal coisa não, não deu certo, mas aí... É, é...
0: Quando os telescópios, então, são mais sofisticados, isso aí é mais grave, então, por exemplo eu tô aqui com os telescópios, eles estão parados porque tá chovendo aqui há três meses eu não encostei o dedo neles quando eu ligar vai dar pau em todo mundo então, assim, é um negócio que é muito ajuste fino, principalmente quando os telescópios são muito grandes, né? Nos menores aí é mais tranquilo.
1: Isso mesmo. Quanto mais específico fica, a chance de dar problema é muito maior. Existe prisma para telescópios para ver a química dos astros? São os espectrógrafos amadores,
0: né, Cassela? Fala perfeito, aí, pessoal. Perfeito, cara. Perfeito. O que acontece é o seguinte, a gente fala também disso, né? Ou no curso, o que acontece é o seguinte: é, essa espectroscopia estelar, a gente consegue fazer ela basicamente com dois tipos de abordagem. Um, qualquer um consegue que é comprar uma rede de difração no AliExpress, tá certo? Então a gente explica lá quais são as melhores e tal. E essa rede de difração você coloca no telescópio, você pode inclusive ver o espectro da estrela ou fotografar. Ou então você monta um espectroscópio tá certo? Com vários níveis de resolução diferentes e você tem espectroscópio, só que normalmente o espectroscópio montado você tem que trazer do exterior é, é, você tem que trazer do exterior as, algumas peças, porque no Brasil não tem principalmente a parte ótica né? as redes de fração, a fenda, tudo isso tem que vir de fora então um pouco mais complicado de comprar mas, mas dá para fazer tranquilo aí. Então hoje você consegue, é aquilo que a gente
1: falou, né? a uma certa época, você o telescópio podia ser caríssimo, cara, mas você nem conseguia ter, muito menos ter esses esses acessórios. Hoje você, o telescópio, como eu falei, não é uma coisa barata, mas você ele é acessível, você consegue ter o telescópio. Aliás, tem telescópios são muito baratinhos também até para começar bem 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 mesmo. É, mas é os acessórios também estão acessíveis e tem vários outros, tá? Vários e vários outros. Então é muito é muito interessante, tá? Então é isso, galera. Vamos liberar aí o Cassela, tá cansadão aí o dia inteiro aí com a gente aí, tomando conta da, da, da turma aí, adquirindo o curso. Cassela, valeu demais aí, valeu pela 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 semana aí, né? E uma penca aí de aluno novo aí pra gente cuidar galera vai estar toda lá no grupo. A gente vai se divertir muito aí. Ah, vai, se diverte. A gente se diverte pra caramba. A gente se diverte mais. O Hélio Laje que falou que ele acha que ele é o responsável pelo céu nublado aqui em Goiânia. Dei, dei um telescópio de 114 newtoniano pro meu filho. Pô, mas de Natal, cara? Não, de Natal já, já deve ter passado. É. Deve, ser, deve ser uma outra pessoa aí perto. Então. <risos> Mas é isso então, Cacela. brigadão aí, cara. Valeu, obrigado, obrigado mesmo.
0: a todo mundo aí. né E um grande abraço pra vocês. E uma boa. Ce... Amanhã é quinta ou sexta? Já tô até perdido. É quinta? Essa é quinta. É né? quinta. Amanhã é quinta. quinta. Então, boa quinta-feira para vocês aí. E valeu, Muito Sérgio. Bom. Grande abraço para você aí, para todo mundo.
1: Valeu, Cacela. Um grande abraço aí. brigadão galera. Então, ó, até 11h59. Tá? Tem 11h59, agora são 10h45. Então você tem mais, basicamente, uma hora para ir lá e adquirir o curso. Aqui o pessoal falando aqui que já que vai maratonar durante, a, durante a, o carnaval. Boa aí, ó. Uma boa opção para o seu carnaval. Maratonar o curso aí da gente, que você vai aprender muita coisa. É 497 e o curso de montagem de telescópio. Está saindo de graça para você. A partir de amanhã, esse preço muda, vira 697. Tá? Então, aproveite agora. Vai lá, adquira. Manda o um link. Tá o um link aí. Põe aí de novo o, o, o Cris. Opa! O, o Golf Oscar Romeu, valeu, cara. Dá uma divulgada no, no, nos grupos aí, ó. Tá aí o link é esse aí, ó. É só entrar nesse grupo aí. E neste grupo você já vai ter ali tudo para poder. É, se matricular e vir ser nosso aluno e estar lá no grupo de WhatsApp com a gente, conversando, trocando ideia e movimentando essa, essa galera toda aí, que é legal demais, tá bom? Cacela, valeu demais, cara, obrigado, grande abraço aí, boa noite, tamo junto, valeu. valeu.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Até.
1: Muito bom. Grande Paulo Cassela, vocês não conhecem vão lá no canal do Paulo Cassela, cara, ele faz lives sensacionais, horas e horas de live. Ele faz live caçando supernova, ele faz live mostrando ele ele é, fazendo aquisição de imagens. Então vão lá porque é muito legal. O Mingau perguntou: "Por que que o centro da galáxia brilha, já que tem um buraco negro?" Ah, boa pergunta, cara. Por que que o centro da galáxia brilha? Porque no centro da galáxia você tem uma grande concentração de estrelas, uma grande concentração de poeira de matéria, e por isso que ele brilha. O buraco negro está lá no centrinho, tá? E o buraco negro, ele brilha também, porque o nosso buraco negro ele tem um disco de acreção, tá bom? Tá um disco de acreção. O pessoal que estava falando aqui sobre o novo oceano, eu já falei dele, mas vou repetir. Saiu hoje, na revista Nature, um artigo mostrando que os cientistas analisaram os dados da missão Cassini da NASA que ficou lá na órbita de Saturno e de suas duas durante 13 anos. E com esses dados, eles estudaram um satélite específico chamado Mimas. Mimas é a Estrela da Morte. Coloca a fotinho de Mimas aí para galera de novo ver, Cris. Mimas é a Estrela da Morte. É o satélite Estrela da Morte. É esse cara aí, ó. Tá vendo? Ó? Que ele tem aquela... Igualzinho, né? Igualzinho a Estrela da Morte do... do... Do filme, do filme Guerra nas Estrelas. E eles estudaram a libração de Mimas, que é esse movimento aqui. Ó. Libração é ficar fazendo este movimento aqui. Quando eles pegaram os dados desse movimento, sabendo a densidade, a massa, o tamanho de Mimas, e modelaram, eles chegaram à conclusão de que no interior de Mimas, para sofrer esse movimento, tem que ter um oceano. Então, esse que é o novo oceano do Sistema Solar para quem tá aí. O link. Galera, aqui em cima, ó, aqui em cima, Ciência Sem Fim, tem um negocinho azul aqui, ó. Tão vendo o um negocinho azul? Ali, é só você clicar ali, tá? O link tá ali, ó. O link tá ali. Tá? Grande Hélio, virou aluno aí. Valeu, valeu. Não é esse mim. Esse aí é outro, cara. Não é esse mim. <risos> não é esse mim, mas não. O Ei. Dá pra carregar os foguetes com a energia das estrelas ou não? Com a energia das estrelas, a gente recarrega, né? Energia solar, né? Agora eu sei que você tá perguntando, cara. Não tem como. Isso aí que você tá perguntando é a famosa... É a famosa civilização de Kardashev, né? De usar a energia toda da estrela a seu favor. Nós... Isso aí... É Kardashev 2, né? Nós não somos nem Kardashev 1 ainda que usa o planeta todo. Beleza? É, vamos ver aqui. Se tiverem mais perguntas, aí vão mandando. Ah, o Golf Oscar Romeu, a minha pergunta sobre automação seria pelo fato de tentar registrar por alguns minutos ou horas a lua sem precisar seguir a lua. Não, então, aí você, o Golf Oscar Romeu, existe a montagem motorizada, cara, tá? Tem duas coisas. A montagem ela pode ser motorizada. O que é uma montagem motorizada? Você põe um telescópio aqui, liga um motorzinho e fica travado na Lua. E ele vai seguindo a rotação da Terra com a Lua travada nele. Aí você liga no seu computador e aí você consegue ficar transmitindo, cara. Ainda mais você aí que tem essas câmeras especialíssimas aí, que a sua transmite os aeroportos. Você coloca ali, então você tem que comprar uma montagem motorizada. Isso é uma coisa. E o que é uma montagem com GoTo? Como o nome já diz, né? GoTo é uma montagem que você... Ele, ela vem com tipo uma calculadora, assim, ó. Você dá pra ela o objeto e a montagem sozinha, ela vai até o objeto. E depois começa a seguir ele, tá bom? Então, tem sim, cara, tá? Você compra uma montagem motorizada. Só que aí ela tem que estar de acordo com o seu telescópio, Beleza? Tá aí, ó, já, Caíque a mesma coisa, existe algum telescópio que segue algum objeto automaticamente? Não é o telescópio que segue, é a montagem que faz ele seguir, tá bom? Sérgio, esse novo oceano, o James Webb já tentou observar bioassinaturas? Não consegue, tá, cara? Ele não consegue, por que, que ele não consegue? É o seguinte, o James Webb não foi feito para isso, né, só isso. Serjão, tô sumido. A NASA quer confiscar Starship? Não, a NASA não. Quem quer confiscar Starship é o DOD, o Departamento de Defesa americano. E vai confiscar, cara. Se eles quiserem confiscar, eles chegam ali, aí não tem bilhão. Aí é onde o bilionário chora e a mãe não vê, tá? É, mas explica como esse Mimas surgiu. Mimas é um satélite capturado, Tá? É, e por que, que ele se movimenta? E como ele se movimenta? Todos esses objetos, cara. Todo objeto. A Lua tem libração. Esse movimento aqui. Então, todo objeto tem esse movimento. É um movimento é, intrínseco do objeto, tá? Qual o melhor instrumento, instrumento para navegação astronômica? Boa, Marina. Aí você me pegou, hein? Para navegação astronômica... Tem lá, né? Tem as sextantes, quadrantes, né? Mas hoje tem tudo mais moderno. Varginho tá puto. Já foi amassado, mostraram a bunda dele, <risos> chacoalharam ele. Mas o Anderson, o Varginho é meu amigo aqui, ó. Grande Varginho. Você tá bravo, Varginho? Não fica bravo não, cara. Tá? Você tá aqui pra ajudar a gente. O curioso em teri, o que é um pulsar e do que ele é feito? Boa pergunta, cara. Então, o que é um pulsar? Então, é o seguinte. Quando você tem uma estrela que tem, no mínimo, oito vezes a massa do Sol, ela é oito vezes mais massiva do Sol que o Sol, ela acaba a sua vida como uma supernova. Ela explode como uma supernova. Beleza? Ela explodiu, vai sobrar um caroço dela. Aquele caroço dela, se ele tiver menos que 3 vezes a massa do Sol, vira uma estrela de nêutrons. Mais do que três vezes a massa do Sol, vira um buraco negro. O que, que é um pulsar? O pulsar é uma estrela de nêutrons, ou seja, resultado de uma explosão de supernova, que gira e é altamente magnetizado. Gira rapidamente e fica altamente magnetizado. E por conta disso, começa a emitir pulsos com uma precisão muito impressionante. E aí, por isso que a gente chama de pulsar. Beleza? Já sou aluno do curso de telescópio. Prazer enorme aprender com vocês. Estamos junto aí. Tiago Santos virou nosso aluno. Sacane, tem um amigo russo, ex-KGB. Fala espanhol e inglês. Gostaria de fazer contato, fazer conteúdo? O cara é, cara é ex-KGB, cara. Tá doido, tô fora, né? É... Deixa eu ver aqui quem mais tem pergunta. Esse T na mesa é palmeirense? Qual? Esse aqui é, ó. Esse aqui é o Juquinha Palmeirense e o Varginho, tá? São meus companheiros de live aqui. O Everton, recomendo um livro. Tô lendo Recomendação Sul: o Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá aí, ó. O Mundo Assombrado Pelos Demônios é um belíssimo livro, cara. Leia qualquer livro do Carl Sagan. O palho do Ponto Azul, Cosmos. Tem o. Eu tô lendo dois livros, o do Elon Musk e do LeBron James. Eu falei hoje na live pra galera, tá? É. vaginho Pitbull ali. <risos> ai, ai, não é não, cara. Não é não. Deixa eu ver o que mais. Somos a civilização mais avançada do universo e continuamos limpando em... busca É, exatamente. Mas nós somos não só a mais avançada, como a menos também. Nós somos a única, tá? <risos> Deixa eu ver aqui... Serjão, como você lida com uma vida que pensa em eventos daqui milhões de anos, sendo que nossa vida racional dura menos que isso? Então, né, Marco veio. essa aí é, é, é o drama nosso, né? Por isso que tem as famosas crises existenciais, né? Como diz um amigo meu, nós nunca estamos na véspera de alguma coisa. Nunca é amanhã. É sempre daqui não sei quantos mil anos, milhões de anos, milhares de anos e tal. E é assim mesmo, não vai fazer o quê, cara? Não tem, não tem outro jeito, tá? Sérgio, não, e a explosão solar de que estão falando? É porque essa, ontem, né, eu ia falar essa noite, e a pessoa falar ué, o sol explodiu de noite? Sim, era de noite, tá? Que era de noite aqui pra gente. Teve uma, uma explosão solar no Sol aí que ela gerou, ela ela fez, ela arrebentou uma proeminência que a gente chama, ela é bem bonita, mas não tem nada, problema nenhum, cara, porque ela está apontada para o outro lado até, eu acho. Tá? Hum... Serjão, porque querem confiscar a SpaceX? Não é querem confiscar a SpaceX, não, cara. O DOD, ele quer usar a Starship para lançar coisa deles. Então ele vai confiscar a Starship e vai falar, ó, nós vamos usar para isso aqui, tá bom? Não é confiscar a SpaceX não, tá? Serjão, o helicóptero marciano foi bem-sucedido nas suas propostas. Então podemos ter boas expectativas para futuras missões do tipo do que através dos Rovers empenharam exatamente. É isso aí. Na verdade, já estão estudando isso, tá? De poder levar helicópteros maiores e agora com experimentos científicos, tá? Sérgio, já podemos ter contaminado Marte com nossos rovers? Já, tá? Já. Beleza? Provavelmente com a Viking a gente contaminou Marte. Douglas, conta, Serjão, quais os avanços mais recentes na fabricação de lentes para telescópios, considerando aspectos como correção de aberração, aumento da resolução? Ah, isso aí, as lentes hoje, né, cara? Não só o processo de fabricação, mas também o... o, o como que fala? O material que é utilizado na fabricação melhorou demais, tá? Tudo, tudo isso aí que você falou. E os astronautas que não conseguem voltar, alguma novidade? Então, Monkey, Na verdade, eles estão voltando já. Hoje de tarde, hoje era de manhã, ainda era meio-dia, né? 11h20, na verdade, foi a hora que eles acoplaram, Agora hora que eu lembrei. Hoje eles desacoplaram da estação e eles estão voltando. Eles fazem o splashdown, que é a nave cair no mar, sexta-feira, 9h25 da manhã, e eu estarei fazendo live com vocês. Eu acho que o lançamento do Falcon 9 vai ser às 3 da manhã. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Primeiro você vai ter, né? Primeiro você vai ter. Porque já sabe que o negócio está feio. Tanto na Flórida como em Vandenberg. Tanto na Flórida como em Vandenberg, o negócio não está fácil, não. Então, deixa eu ver aqui se... Se vamos ter... Se vamos ter... Lançamento. Senhor, então, ninguém falou nada ainda, né? Mas ninguém falou nada ainda do, do lançamento. O lançamento está marcado para as 3h33 da manhã. tá, Esse é o horário. Deixa eu ver aqui se é na. Na A SpaceX aqui tá falando alguma coisa. Ele tá marcado originalmente o lançamento da missão Pace. Ou PACE, como tem gente falando. Ele está marcado para as 3 e trinta da manhã, ó. A SpaceX não falou nada, tá? A SpaceX não falou nada. Mas no site da NASA, se você for lá, está lá marcado para três e trinta da manhã, a hora do lançamento da missão PACE. Então, assim, é, tudo bem que é cedo ainda, né? Mas, tá aí, ó. Três e da manhã. Está marcado. A live na NASA começa a partir das duas e quarenta tá? Então, vamos ver porque isso é uma missão da NASA, então é NASA junto com o SpaceX, tá? É NASA, a missão é da NASA e o foguete que vai lançar é o Falcon 9. Então se a NASA abrir a live, né? pode ser que tenha, ou não também. <coughs> Pegar aqui o Bruno Medeiros, mandou cincão, se a gente contaminou Marte e a gente descobrir vida milhares de anos, pode ser invalida a descoberta sim, então... Não é que já contaminou, cara. Muito provavelmente a gente já contaminou Marte, tá? Invalida, totalmente. Joe não poderia pagar a SpaceX para lançar o Starship? Confiscar é mais fácil. Confiscar é mais fácil? Mais fácil. <risos> o que você achou do movimento que deu certo? O experimento da fusão. Achei sensacional, cara. Hum, lançamento do Falcon 9, cara, tá escrito Ô Rosana, mas tá escrito aqui na NASA, meu 3h33, ó. Só tô, tô, tô maluco, cara. A live na, na NASA começa às 2h45, ó. Faltam 3 horas e 44 minutos pra começar a live na NASA, tá? Pedro Vedras mandou 5, tio sacane e os estromatólicos em Marte? Ainda nada. Não era pro Pérsia já ter estudado eles? Ainda não. Quase três anos de missão e ainda nada. Flocou? Flopou? Não flopou, não, cara. Calma lá. Ela tem toda uma, toda uma programação para chegar lá e ver se tem estromatólitos, tá? Meu nome é francês? Não, meu nome é italiano. Cara, como assim contaminou Marte? Pelo seguinte. É, nós não temos um protocolo de limpeza extremo aqui na Terra desenvolvido para essas missões. Então, a Viking, por exemplo, foi a primeira missão que pousou em Marte na década de 70, em 1976, 77. O protocolo de limpeza, cara, ele era muito, muito ruim. Então, muito provavelmente deve ter ido alguma coisa. E até os rovers agora, o Curiosity e o Perseverance, eles não têm. O Perseverance tinha um protocolo de limpeza um pouco melhor, mas mesmo assim não isentava de ter algum tipo de contaminação, tá bom? É... Boa noite, Sérgio. Não, sei que você não acredita, mas tem aí no meu canal umas luzes estranhas. Ah, a luz eu acredito, cara. Agora que ela é alienígena é outra história. O que você acha daquele menino que fez vídeo para os rios no Instagram ensinando física? O que eu acho dele? Eu não acho nada. Mas ele vai contar aqui para gente o que ele acha. Nós já convidamos ele, tá? Ele tá vindo aí o Domingos. Grande Domingos. Tá? Falei que eu não acho nada de brincadeira. Domingos vai vir aqui. E nós vamos trocar uma ideia. Vai ser muito legal, tá? Os vídeos que ele faz são sensacionais mesmo, cara. Mesmo, tá? Então, vocês pediram. Estão aí atendendo a pedidos. O Domingos vai estar aqui no Ciência Sem Fim já, já. Tá bom? Acho que é isso, né? Falamos bastante, falamos bastante notícia, falamos bastante do curso de telescópio, que é muito importante, tá? Então, ó, já sabe, até 11:59 h 59 o curso tá por 497, tá? 497 até 11:59. A partir de amanhã, 697 e mais 197 o de montagem de telescópio, que você vai ganhar hoje, se você fizer sua matrícula agora. Vai lá, ó. Falta menos de uma hora para acabar. O domingos é demais, o Brunão Souza tá falando aqui, é demais mesmo, tá? Menos de uma hora para você aproveitar a promoção 497, tá bom? É isso? Cris, só joga aí o link de novo, o link tá na descrição, eu colo aqui, mas o meu não vai como link. O link está na descrição, está aqui ó, fixado aqui no topo dos comentários, tá bom? Deixa eu ver aqui, qual que eu não vi. O Pedro Vedras, esse aqui eu já vi, do Estromatólito. O Bruno Medeiros, se a gente contaminou, já li. O Brunão Souza, Serjão isso que eu já tinha lido. O Igmar, nunca tive telescópio. Acho que eu já li, sim. Eu li todos, li todos, li todos. Li todos, sim. É... Ah, o Egmário que mandou dois, Vocês sejam por onde anda a Ned, cara? A Ned, ela é Ned, tá? A Ned tá lá no canal dela. Sigam a Ned lá no canal dela, tá? Mas ela não faz parte aqui do, dos estúdios Flow, tá? Vamos ter live hoje acompanhando? Live hoje, sim, às 3h33. Eu quero ver quem é fã. Quem é fã, vem às 3h30 da manhã comigo, tá? Quem é fã, vem às 3h30 da manhã comigo. Então é isso aí. Galera, amanhã, grande pena vai estar tá aqui. Vamos falar muito de inteligência artificial, é, programação. Além disso, vamos falar do podcast do Pena, que é muito legal, que é meio um foral um for mankind brasileiro, tá? Para quem não conhece. É... Beleza? Então é isso aí. Valeu demais a todos. Um grande abraço aí. Nos vemos às três da manhã. Se a NASA começar a live delas às 12 h 45 eu começo junto com a NASA, tá? 12:45 h 45 da manhã, livezinha aí pra gente acompanhar o lançamento da missão PACE, que vai estudar os oceanos e votar tá on, mas só em espírito. Boa, Bruno. E a gente acompanha. E amanhã o Pena vai estar tá aqui comigo pra gente trocar uma ideia. É sempre legal conversar com o Pena, ele já esteve aqui uma vez há muito tempo. E agora ele estará voltando. O mundo era outro quando ele esteve aqui. Nós vamos falar disso aí e vamos falar de muito mais amanhã, tá bom? Amanhã, então, estaremos aqui. 3h30, mas venha antes, tá? Mas venha antes, porque 2h45, se a NASA começar dela às 2h45, eu começo também às 2h45, já para preparando o esquema para o, a live às 3h30. Aliás, é um bom horário para começar também, tá bom? É, é isso é. qual o próximo podcast você vai fazer aliás, amanhã de manhã eu tô no Rivotalks, que chama, Rivotalks amanhã, 10 da manhã, mas eu não sei se é ao vivo eu gravei, vou dar um spoiler aqui, eu gravei o Estadão, essa semana o podcast Dois Pontos sabe com quem? Marcos Pontes estava lá comigo e amanhã, Rivotalks às 10 da manhã, e amanhã de noite aqui, Ciência Sem Fim, beleza? galera um grande abraço a todos. Valeu demais. Tamo junto. Deu aí, Cris? Deu demais, Fernão? Então tá ótimo. Um grande abraço, pessoal. Fomos.